0: Lucas respondeu aqui. Hoje? Agora.
1: Agora. Eita,
0: a Sofia respondeu também.
1: Agora a gente tem uma. Não, mais todo mundo. <risos> Bem todo mundo. Podia que as é mesmo, mas eu estou tendo um you Talvez você up.
0: Começando mais aqui um Los Bucaneiros podcast, o um podcast que fala de tudo um pouco e um pouco sobre tudo. Hoje, na verdade, você é um figurante aqui, porque esse podcast tá quase europeu, né? Então vocês pediram muito, tem um fã-clube aqui que sempre pede. O Michael tá de volta.
2: Boa tarde, pessoal. Estou de volta aqui e que saudade de comer uma picanha de verdade. E junto com o Michael, ele trouxe aqui uma galera que
0: também já conviveu ou convive ainda na Europa. Estamos aqui com a Jenny.
3: Uh, olá pessoal, estou aqui direto de Lisboa, também compartilho da mesma saudade do Maicon, de comer uma boa picanha, embora aqui tenham muitas coisas.
0: <risos> e um pouquinho mais para fora de Lisboa,
1: estamos aí o, o Luiz. Diretamente de Amsterdã, aqui da Holanda. Tamo aí, e já que estamos falando de comida, gente, não tem comida igual do Brasil, cara. E aqui do Brasil, mas trabalhando ainda, furando o
0: trabalho, enquanto trabalha, tá conversando com a gente, o Asdaf. Boa tarde, galera. Eu não
4: tô na Europa, mas morei um ano na Irlanda, e agora eu tô aqui de intruso nesse
0: podcast, que é pra ser só de quem tá na Europa. Tá valendo, tá valendo. Então, a gente vai começar a falar sobre como esse pessoal foi parar na Europa, como que tá a situação lá hoje em dia, a situação do Covid também, né, porque tá, tá rolando feio lá, mas vamos tentar fazer um podcast leve, porque a gente fala de Covid toda hora nessa porra, toda hora, a gente, parece, que, parece que é um boletim médico esse podcast aqui, tanto que a gente Eu fala é. <risos> Mas a gente vai falar depois da vinheta. Hadouken.
4: Suave, suave. O sol primavera suave, Mis te
0: desean, suave, tu el que me Quer começar aí, Marco? Falar alguma coisa aí? Porque você, não, não você é, o, é o patrono aqui desse podcast.
2: Eu tô aqui eu só sou pra, pra,
0: pra ficar aqui de não. na empreita aqui.
2: Não, mas vamos lá. Vou, então vou, vou começar aqui, vou puxar essa, essas histórias aqui de pessoal que veio pra Europa. Uh, acho que todo mundo sabe até nos, últimos, nos outros podcasts, eu tô morando em Lisboa a Jenny mora aqui também em Lisboa a gente, eu, eu cheguei aqui por volta de uns, faz uns 10 meses que eu tô aqui e quando eu cheguei, na verdade eu vou começar qual que foi a, a, a motivação pra vir pra cá, na verdade, eu sempre quis morar fora do Brasil, eu acho que não que fosse pra, pra, pra vir pra Lisboa mas eu sempre quis morar fora do Brasil e... Eu até cheguei a fazer um, uma cotação para ir para ir Irlanda no ano de 2013, mas daí eu aconteceu umas coisas na faculdade, eu consegui um estágio e acabei não vindo. E a Jenny ela chegou aqui em Lisboa um pouco antes, depois ela pode contar essa história aqui para gente, mas ela, ela já está aqui um bom tempo, bem mais do que eu, e eu acho que foi isso que, que assim, como juntou a minha vontade de, de querer dar uma mudada na minha vida, de já não queria mais estar onde eu tá, continuar parado na mesma cidade no mesmo tudo eu acho que eu, eu vim passar umas férias aqui para conhecer ter um panorama do país tem um panorama da língua de tudo e o, o fato dela estar tá aqui também me ajudou o fato de ter um mais amigos aqui também me ajudaram a, a decidir por vir para Portugal e até então eu acho que o, o saldo é sempre o saldo é positivo tirando uma coisa ou outra que sempre fica porque não adianta você tá no seu país, você tá na sua zona de conforto que você acha que, que às vezes você acha que a sua zona de conforto é só sua casa, é só seu trabalho, mas não, quando você muda de país, você consegue ver o, o, o quão a sua zona de conforto era tão grande e como você saiu dela para uma coisa, tipo, muito maior, que é, tipo, como o, o Titi tinha dito uh, o, quando a gente estava conversando você mudou de, de continente você atravessou todo um oceano você, não tem como você voltar não é simplesmente você pegar um carro e voltar você tem que estar tá muito longe de tudo qualquer contato que você quiser te quiser ter é pelo WhatsApp, é pelo Facebook. E eu acho que isso ajuda a gente. A ter, e foi isso. Acho que foi isso que, na verdade, fez eu querer mudar para ter esse, essa, essa diferenciação, ter essa, esse, esse contato diferente, esse contato com o mundo, esse contato com outras culturas. E eu acho que a Madane pode contar também um pouquinho aí, como foi ela, como eu disse, ela já tá aqui faz quase cinco anos. Isso? Fez cinco já. Cinco. E, e acho que ela pode contar um pouquinho pra gente Como que tá esses cinco anos de Lisboa Que eu tenho pela frente aí
3: Pois é, verdade. Olha, eu também sempre quis morar fora do Brasil, mas nunca pensei ah, em Portugal, mas daí chegou em 2014, aquela história, né, o ano era 2014 e <risos> é, tive um problema familiar, minha avó, que eu, assim, era o, né, o centro da minha vida, ela teve um AVC, desenvolveu o Alzheimer, acelerou, enfim, tudo dando errado, entre aspas, na parte emocional, e eu falei, gente, preciso agora dar um gancho na minha vida, porque tá muito pesado aqui, daí conheci a mãe de uma amiga no Trabalho, que eu trabalhava no, na Cielo, que era correspondente de um. Né, correspondente bancário, né? Não vou falar aqui, fazer propaganda gratuita. E a gente trabalhava nesse banco. E ela falou: Poxa, minha mãe tá indo pra, pra Portugal, ela mora lá já há um tempo, ela vai vir aqui me visitar, daí vai voltar pra lá. É, já que você tá querendo dar um rumo na sua vida, vai com ela. Eu, pô, beleza, posso perguntar se ela me leva, daí eu fui, falei com a mãe dela, a mãe dela ah, tá bom, vem para Lisboa, passa umas férias faz um curso aqui e vê como é, né daí claro que na conversa no Brasil isso também é muito importante, gente de quem né? Quem pensa em vir realmente pegar uma pessoa de confiança, porque era uma pessoa estranha e que abriu, né teoricamente as portas para mim eu vim com ela, as coisas não saíram, na verdade como a gente planejava, mas enfim eu resolvi ficar, e o saldo sempre foi positivo, sabe, desde a segurança que aqui você tem os caixas multibus banco, você saca dinheiro no meio da calçada. Você tá andando, tropeça, ah, vou tirar um dinheiro. Não, não tem, sabe, não tem isso, não tem porta giratória no banco, não tem polícia no banco. É, e isso, eu moro no interior de São Paulo, mas eu trabalhava na, na capital. Então, fez muita diferença, sabe? Com 15 dias que eu tava aqui, com a passagem comprada, né, de volta pra três meses, eu liguei e falei, não vou voltar mais. Daí eu tinha um relacionamento, tem família, tem tudo, e todo mundo fez. What? Como assim? Eu disse, é, não vou voltar, vou ficar Seja o que Deus quiser, eu vou ficar por aqui. E faz cinco anos já, estou né, caminhando para o sexto. Não me arrependo de nada, não mudaria nada na minha trajetória. É, e aqui é um país que me acolheu apesar dos pesares, eu adoro o país e, e claro, né, a gente até tinha comentado algumas coisas sobre como é ser um brasileiro em Portugal, como aqui tem muitos brasileiros, é tipo uma torcida de futebol, né, você encontra muita gente boa, mas você também encontra muita gente ruim então às vezes eles acabam fazendo a nossa fama não tão legal assim é, mas isso a gente vai dando a volta por cima, né, até é uma motivação a mais eu tenho que matar, ao invés de um leão por dia eu mato dois, senão amanhã eu tenho quatro acumulados, né? E a gente vai vivendo, porque a gente também mata esses leões no Brasil e todo mundo sobrevive, né? Mas, então, minha história foi mais ou menos assim e conheci muita gente legal. É, o meu irmão também veio pra cá depois, então já tinha um ciclo de amizade, de pessoas confiáveis e, e você vai criando a sua família, né? Você sai da sua zona de conforto, mas hoje eu já tô na minha zona de conforto de novo. Tanto que quando eu volto pro Brasil pra visitar, eu fico, meu Deus, parece que eu nunca vivi lá, sabe? E daí você fica, ai não, porque você virou estrangeira, não sei o que, eu falo, não gente, não é, porque as memórias parecem que são tão distantes que são vidas separadas, sabe, e sei lá, não sei, Para quem mora fora e volta para o Brasil depois, é, digam-me mais coisas, porque eu, pra eu não me sentir uma extraterrestre, assim, mas, toda eu já fui para o Brasil quatro vezes e todas as vezes eu me senti assim, meu Deus, eu não acredito, eu já morei aqui, tipo, nossa, tá tudo tão diferente, parece que era outra vida, sabe,
2: e você, Gigi? Como, como, que, você, como que você decidiu aí,
1: ir para as terras da, da, da Holanda, tem? Então, minha gente, foi uma, uma história meio longa, assim, porque eu me é, formei na faculdade no final de 2017 e na faculdade eu tive a oportunidade também de fazer um ano de intercâmbio em Portugal. E aí lá eu tive toda uh, essa experiência, né, de, de ver como que é a vida lá fora, de, do acesso a um, oportunidades, a tudo isso, de conhecer gente diferente, falar outras línguas, tudo. Então eu falei que eu queria mais disso, e um, logo que eu me formei, eu sempre tive essa coisa, tipo, que eu queria ir pra fora de novo. Eu fiz, eu tentei um, ficar no Brasil um tempo, porque um, eu fiz faculdade pública e eu tinha essa ideia que eu queria dar um pouco de volta para o país que investiu em mim, né? Sim, ah, na você minha queria faculdade. meio que, que queria retribuir o, o país, né? Que, que te deu a oportunidade de estudar, você queria devolver um pouco isso para o Brasil. Com certeza. Mas o que que aconteceu? Tipo, assim, eu me formei apliquei para várias vagas várias vagas fiz alguns processos coletivos alguns foram na trave, assim mas assim, passou o tempo, passava e tipo, não não tava virando nada mas fiquei assim tipo, gente
0: O Brasil não tava querendo sua ajuda
2: você... O cara é querendo ajudar o Brasil o Brasil virando as costas pra ele
1: Pois é, eu fiquei muito frustrado, gente. Eu fiquei, tipo, meu, sabe, tipo já tenho essa coisa de querer ir pra fora, sabe? Tipo, vou, vou traçar o meu rumo, vou continuar. E já tinha, com essa oportunidade que eu fui pra Portugal, tipo, foi assim, com a cara, com a coragem, sabe? Um, acho que é, é importante essa, essa dica que a Jenny dá, de falar que... É, Assim, é bom que você ir com uma referência, né? Tipo, com, com uma pessoa lá que é de confiança, tudo, que pode te, te ajudar a ser culturado, as portas e tal. Uh, no meu caso, eu não tive, mas eu tive a, a universidade, né? para dar um apoio, para dar suporte, até com é, documentação, sabe? Papelada e tal. Tudo que você então, precisava, você poderia recorrer a eles, né? No caso. Então, teoricamente, né? Tem coisa que, assim, na... na da teoria é muito lindo, mas na <risos> prática, não tanto, mas sim, eu tinha algum suporte. Deixa eu perguntar,
2: por exemplo, você, você veio estudar pra cá. para cá, né, Em Coimbra. E sim. o pessoal fala pra você, vem estudar, e é isso? Tipo, a gente não vai te ajudar com, pelo menos, com uma moradia provisória, nem nada. Tipo, se você quiser vir, você tem que arranjar um jeito de você se sustentar, se você arranjar uma, uma moradia e.
1: A gente só te custeia os estudos, é isso? Então, uh, boa pergunta o... Comigo a história foi assim é... A minha faculdade Ela tinha vários convênios Com outras uh, universidades né? E aí Sim. uma delas É a Universidade de Coimbra Então, hum. por conta desse convênio Eu não precisava pagar A anuidade da Universidade uh, de... de Coimbra e eu também apliquei para um programa de bolsas, que, era um, que chama Santander Universidades, que tinha um convênio também com a minha universidade no Brasil, e aí eu consegui, eu fui pelos processos todos, consegui a bolsa, e aí eu fui para fora é, com essa bolsa. Então, assim, é, essa foi a ajuda que eu tive. É, o dinheiro da bolsa que cobria uma parte do, dos custos de vida Mas é, de não precisar pagar anuidade por conta do, do convênio que tem com a minha, tinha com a minha faculdade no Brasil Porque hum, a maioria das faculdades fora, uh, aqui na Europa, elas são pagas uh, Geralmente com uma parte do custo subsidiado pelo governo Então eu tive essas, esses dois tipos de ajuda essa
0: bolsa você acha que foi um valor legal assim? Ou você acha que, pô, foi uma meio que micharia assim, pra, pelo custo de vida onde você estava morando? Você acha que valeu a pena? Porque o, o, o Asdaf, que está aqui também, eu acho que ele foi por conta de intercâmbio também, né? Mas eu, eu não sei se foi o mesmo esquema que você fez.
4: Não, eu. <coughs> eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras, mas. Foi, foi mais ou menos o mesmo esquema. Eu recebi uma bolsa, eu tinha moradia lá. Mas a bolsa que eu recebi era uma micharia. Era muito pouco pro nível Irlanda, assim. Eu tinha que guardar muito dinheiro, comer muito arroz com nugget no almoço.
0: Teve que ficar sem cortar o cabelo. Mm
1: -hmm. Senhoras kids, vamos cortar sua seu cabelo. Não
0: tinha dinheiro é... pra pagar um barbeiro. Era pior que era isso mesmo, tempo...
4: Era mó caro. É o cabelo, o cabelo ou três, ou três almoços, tá ligado? Era tipo, era, era tipo isso mesmo, mano.
1: Caralho, vocês não vocês pensaram, é cabelo Muito caro.
0: É muito pensaram caro em virar cabeleireiro, não, porra? Fazer uma renda extra aí? Não, eu
4: não pensei nisso, mas era, a minha bolsa era, era bem nicharia. Foi bem complicado. Porque, tipo, eles lá, eles não consideravam a cidade que eu morava, eu moro aí em Waterford. Eles não consideravam Waterford como cidade de alto custo. Então quem morava em Dublin ganhava muito mais do que quem morava no interior da Irlanda. Só que o que diferenciava alto é, cidade de alto custo era moradia. Aí o povo da Irlanda, de Dublin também tinha moradia de graça. Então eles ganhava muito mais dinheiro sem pagar moradia. E a gente ganhava pouco dinheiro, apesar de não pagar moradia também... Só que, tipo, eu, eu, eu recebia 300 euros por mês. E era 300 euros que eu tinha que pagar é, material de, da faculdade, como eu fazia design lá. Eu tinha que imprimir muita coisa. tinha que vir em trabalho a zero, uns, uns papel gigantesco. Isso custava 40 euros. Aí era comida, era transporte, então, tipo, era muito pouco. E a galera em Dublin, que não tinha gasto nenhum com moradia, recebia 700 euros. Era absurdo.
0: Gastava tudo em drogas. É, gastava falar. tudo em drogas.
4: O cara gastava tudo na papelaria, o, a bolsa <risos> dele. É, eu era isso. Metade da minha bolsa era em papelaria, cara.
2: Era ridículo. Não, mas 300 euros é, é pouco até pra Portugal, que tem um custo de vida muito menor que, qualquer, que muitos países aqui da Europa. Então, na Irlanda, que o custo de vida já é tipo muito maior que aqui, eu imagino que 300 euros não dava pra fazer praticamente nada. É que nem você falou, era pra comer arroz e nuggets.
0: É a, a língua primária da Irlanda é o, Irlanda, é o inglês?
4: Agora, é. o tem, o, tem mas... o irlandês que ainda tá meio que. tá me, meio que vivo, assim, as placas, os anúncios em trem, avião, é tudo, inglês, é tudo em irlandês. Eles falam irlandês e inglês. Mas no dia a dia, assim, a galera fala tudo, tudo em inglês.
0: Mas é, é uma língua parecida com o inglês ou não tem? Nem como um nenhuma? pouco.
4: É uma língua de, de retardada, é muito estranho. <risos> Será
2: que não é, é. parecido com o HL, com o pessoal da escola, deve ser alguma
0: coisa nesse sentido. É, é, é tipo isso. É, é muito
4: difícil você ver, se pronunciar sem entender qualquer coisa.
0: Essa galera que usa saia e... <risos>
1: <risos> Meu, mas o, pelo que eu entendi, o pessoal tem ainda irlandês na escola, tipo, os irlandeses ainda tem quando pequenos, mas eles mesmos, assim, já não, não tem um nível, um conhecimento tão bom da língua quando eles crescem. Então, tipo, Sim. eles crescem e aí falam, tipo, muito, sei lá, não chega a ser fluente já. É, no dia a dia eles
0: usam inglês, né, pra conversar um com o outro. É. é. Cara, pra, pra que, né, ter essa porra dessa língua então, se não vai usar? Ah, então. Pra não, não deixar morrer, né, tipo, sei lá. Mas é, deixa é, é, morrer, cara, é, 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 deixa é, morrer. Patrimônio do, é patrimônio do país, ligado? <risos> <você risos> Não, cara, que patrimônio, isso é só pra foder os outros, botando placa escrota lá, cara, que não, o turista lá não entende porra nenhuma, que quando chega na, na Irlanda lá.
4: Não, mas tem os dois, né? É, in, é inglês e irlandês, tipo, você entende, você só não entende o que tá em irlandês, mas tem a, 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 tem a tradução em inglês.
0: Como que eu vou saber se é uma tradução mesmo? Às vezes tá, tá xingando ali em cima, falando, tipo, é. Busão embaixo. Aí em cima tá em irlandês escrito seu cuzão. Tipo,
2: dá pra Por que você quer colocar uma placa assim no meio de uma rua, assim, babaca? Pra quê?
0: Pra zoar turista, cara. Você não sabe aí como é que é o primeiro-ministro da Irlanda? Às vezes o cara é pau no cu, velho.
1: É nada, ele é muito amorzinho. Eles tem uma. são muito legais. Lá, Tipo, eles recebem a gente de fora. Quem que é o primeiro-ministro
0: da Irlanda? Não sei, mas ele é legal.
1: <risos>
3: É Eu fiquei
1: Irlanda apaixonada
0: para... <risos> Eu chamo ele de fofo Eu não sei <risos> o nome dele
1: Meu, mas ah, Na Irlanda, pelo menos, eles deixaram o irlandês de fora já, a língua Mas aqui na Holanda, tipo assim, a língua primária é o holandês Aí, assim tudo em holandês aqui, tipo, muita coisa em holandês, muita coisa em inglês também, mas, assim, é claro que, tipo, documento, placa, mulher falando trem, tipo, tudo holandês.
0: Mas então... aí o pessoal fala em inglês ou o pessoal é o pau no cu?
1: Então. <risos> A <risos> maioria das pessoas <risos> falam inglês também, tipo, eu acho que mais de 90% da população, mas, é, se tem uma clara preferência pra falar o holandês.
0: Uma vez me falaram, eu, eu não sei, a Jenny tá com o Discord em francês aí, eu não sei se ela já foi pra França, sei lá. Mas é. Sim. Me falaram que lá na França o, o pessoal ele, ele entende que você tá falando em inglês, só que aí eles respondem em francês porque foda-se assim,
3: sabe? Nossa, o... Jane, é verdade? É terrível. Eu vou sempre, <risos> o meu namorado é francês então uhum. eu vou pra lá, e assim família dele é exceção, né me, me, me adotaram, entre aspas, né brasileira, pretinha, bauruense deu tudo certo <risos> agora, o pessoal lá se você, você é mais ignorado se você chegar falando inglês, do que se você chegar falando brasileiro, é, se você chegou, e bom dia, boa tarde, boa noite, preciso de ajuda, eles vão dar um sorriso se você chegar falando inglês, eles praticamente te ignoram, entendeu, porque eles têm uma rivalidade que eles acham que o francês era pra ser a primeira língua, né, a língua mundial e tal. então eles têm essa dor de cotovelo e eles ignoram geral, assim e a população não faz esforço de falar inglês não, mas se vê que você fala português e tá tentando se comunicar, eles vão te ajudar então todas as minhas amigas quando queriam conhecer a Torre Eiffel falam, gente, chega lá esquece o inglês, fala brasileiro e faz mímica, que também tem diferença do português de Portugal para o português do Brasil e você vai ser mais bem tratado
0: é, até porque eu acho que o francês ele tem uma origem Meio que na língua latina, no latim ou não? Tem, Porque tem. Tem umas palavras que são parecidas, né?
3: Tem, é, o tudo. O Dade, tu coloca T, né? Liberdade, liberté. Hum. Tudo é muito troca, Tanto que o meu namorado, em dois meses, estava falando português fluente, assim. Tipo, claro, claro que... né? Tem uns erros de concordância verbal o sotaque, e tal, mas é, eu só.
0: Ele fala igual o Jacan.
3: Eu vou botar o chale na mão vou sim, vou sim por tempero
0: de mentão assim, assim por pimenta no ravioli assim, assim vou limpar o seu fogão vou, sim. igual o Jacão <risos> acho que ele
2: fala igual o Jacão, o Félix
0: fala igual o <risos> Jacão acho... tipo, eu vou cozinhar aqui passar porra aqui uma sim, <risos> sim, sim sim. <risos> Perna. Só falei, tem que
2: escutar aqui francês só que falando em português é. Então, é, mas pra,
3: foi uma mudança muito... Assim, ele falou, pelo menos, que foi muito fácil e automático na cabeça dele. Eu falei, eu não sei aonde que eu queria achar essa praticidade, né? Porque eu não conseguia ainda trocar essa chavinha, sabe? Eu vou traduzindo tudo. E ele falou que não, é só pegar a base da língua, é como as duas são latinas, e que vai... Mas o sotaque do francês é muito mais forte do que o nosso, né? Então é perna, cozinhar, é tudo exatamente como o Michael falou, assim. Dá para entender claramente que ele não é brasileiro.
1: Ah, sim. Então, isso é, um, é uma coisa muito boa nossa, que como brasileiro a gente tem um português como uma língua nativa, porque a gente já pegar, por exemplo, aí o espanhol, o francês, o italiano também, mas o italiano já sei lá, geralmente o pessoal não tem tanto interesse, é, é muito mais fácil, gente, tipo, muito, muito mais fácil. Você vê, por exemplo, aqui tem muito é, muita gente da Alemanha, das, é, Áustria, esses países que falam é, ou alemão, alguma língua germânica, eles ficam muito, eles sempre falam assim, quero aprender espanhol, quero aprender francês, e aí os, os caras não né?
2: Que é a dicção daí. deles não é a mesma coisa, né? Eu, tipo, o palato deles, eu, tipo, o palato, quando eles têm que falar, eles não têm esse, essa, essa elasticidade que a gente tem de, de aprender a falar, de falar, tipo, muito fácil. A gente consegue pegar uma palavra, por exemplo, acho que em francês ou italiano, e, e pelo menos uma palavra a gente consegue... Ela acabou, você acabou de ler aquela palavra, você consegue falar ela quase igual um italiano. É lógico que uma frase... Um, um, você não consegue, mas é, é o pessoal, que nem você falou, o pessoal da língua germânica, eu acho que ele já não tem essa tanta facilidade para aprender outras línguas. Acho que até o inglês, eu acho que eles também devem ter dificuldade. Inglês... Até porque os
3: fonemas também mudam, né? No, no, por exemplo, a gente entende o espanhol muito bem, mas o espanhol não entende a gente, porque eles não têm o fonema do J, né? Janaína, já. Então, esses são só alguns exemplos. Agora eu imagino na língua germânica, que eu não faço nem, nem ideia de como é.
0: Então, mas na Europa parece que é tudo meio conectado, né? A, a origem das línguas, com exceção do russo, né? O russo parece que é o cara meio perdido ali no meio da Europa. Ninguém entende porra nenhuma que os russos falam. Nem porra, lá, é nem
1: acrílico, aqui. Ele não faz sentido. <risos> não sei, tipo, exatamente, mas eu, como é que eu acho que é assim? Tipo, são as línguas da, da origem latina, que é tipo mais o... Hum... O Europa Ocidental, né, mas para essa parte é, Iberoamérica, França, Itália. Aí no meio tem um, as línguas é, germânicas, né, que aí tem tipo um, o alemão, é, o holandês, os é, países que falam essas línguas. E aí mais para o leste tem as, as línguas é, com mais influência eslávica, né, que aí também é o russo. E aí as línguas são lá do leste europeu também, né, que é tipo, aí tem o romeno, que tipo, o romeno é super perdido, tipo, é uma língua latina, com a experiência eslávica, e aí fica no leste da Europa. E aí, os outros países lá também, né? Tipo, sei lá. Os, os,
0: os países que eu não sei nem o nome, né? Tipo,
1: é, né? É,
3: Ninguém lembra. <risos> Polônia, eu morei com uma polaca e é, totalmente fora do contexto, assim. Eu não conseguia repetir, sei lá. Morei com ela um tempinho e só sei de chave, cogestime e okazi. Tipo, não lembra nada, que que é não parece com ninguém. O que, que
0: é isso? É, vamos que viver cor, hoje.
3: Vamos... É, vamos viver o hoje, vamos aproveitar o momento. Falei, ó, oh, me ensina a falar alguma coisa bonita só. E ela, <risos> de chave, cogestime e eu, tá Será que é isso
2: mesmo? Acho que ela não falou isso.
3: Não, é, é, é... Que depois eu pedi pra ela
2: escrever e foi no Google Tradutor. Ah, tá. Ah, é Caramba, desconf... <risos> que desconfiança. Fala pra Me ensina a falar um negócio bonito, mas coloca no tradutor, que eu quero ver se é bonito mesmo. Não,
3: eu falei <risos> pra ela, escreve que quem sabe, vai que eu quero tatuar, entendeu? Porque eu não ia falar pra ela, não acredito em você. Falei, ah, escreve, vai que eu vou tatuar um dia. dela. ela escreveu.
1: Aí, é experta.
3: É, é. Porque senão ela ia ficar com raiva de mim, né? Não ia pagar o aluguel ainda.
0: Isso, isso acontece com a galera que tatua coisa em japonês, né? E depois descobre que é, tipo, Coca-Cola, uns negócios toda vez.
1: <risos> Cenoura, é. os <risos> negócios. Mas, gente, o polonês é uma língua, assim, do diabo. Tipo, é muito louco, assim. Tipo, é difícil, cara. Tipo, mesmo quem é europeu, mesmo quem é de país que, tipo, faz fronteira com Polônia, tipo, é, assim, é bizarramente difícil, tipo...
3: É. e eles parecem, eu fui uma vez pra Bratislava, na Eslováquia, e assim, a pessoa fala, eu te amo, dá a impressão que ela tá falando, some da minha frente, entendeu? Eles são muito brutos, não tem, eu fico morrendo de medo. Ela não, como ela era mulher, então eu acho que o timbre feminino já tem uma certa doçura, entre aspas. Mas quando ela ligava pros parentes dela lá, pro pai, pra mãe, dava a impressão que ela tava mandando todo mundo tomar no cu, entendeu? Ela tava perguntando se tava todo mundo bem, Tipo, <risos> que é uma língua assim, não tem, sabe? Eu não consigo ver melodia né? na, na, na língua polaca, né? no, no russo, no, no austríaco, essas coisas que são as germânicas, né? Eu acho nossa, que o é da Áustria, então... pode ver. É, é que Bratislava é... é do ladinho da Áustria, então.
1: Outra vantagem nossa, né? O pessoal gosta tipo, de ouvir a gente falando português, gosta do, do ritmo, chama do de sotaque já vi, tem até aqueles vídeos lá online lá, tipo, ai, ah, qual que é a língua mais sexy, português do Brasil óbvio eu já ouvi
2: isso também, que as pessoas têm essa, têm, têm essa eles têm essa ideia do, do português do Brasil que eles acham que é muito cantado, muito bonito é, Mas né, não... do, os português de Portugal será que acha isso? Não, é, não, eu ouvi. Ele uma gente. Não, mas eu ouvi de um português de Portugal. Eu não, é lógico, um português de Portugal, não faz sentido. Eu ouvi de um português falando isso. Falou falo assim. Que, ah, tinha uma, uma mulher que trabalhava comigo que ela gostava quando eu falava a palavra sensacional. Porque ela não conseguia. Ela falava assim: Eu gosto tanto quando os brasileiros falam sensacional. Eu falei, mas você também fala sensacional? Ela falou assim: Não, mas é muito diferente quando um brasileiro fala sensacional. Ela falava desse jeito. E eu não conseguia. Eu não consigo entender por quê, sabe? Não
0: diferente <risos> nenhuma. É, pra mim, a mesma coisa, Você tem certeza que não era um flerte, não, cara? Tá muito estranho isso.
1: É <risos> ar, mas não, como não, que não, é aí a realidade, Jenny, de ser brasileiro vivendo no, no... em Portugal, como que tá aí? Porque quando eu fui, foi em 2016, e aí tinha umas coisas que, assim, que eu achava, tipo, muita gente, assim, me recebeu muito calorosamente, mas teve... Também algumas pessoas que nem tanto.
3: É, é o que eu falei. Assim, eu nunca sofri preconceito. Porque eu sou negra, né? Assim, uhum. é mista, mistura, né? Minha mãe é branca e meu pai é negro. Mas eu nunca sofri preconceito, que é o que eu mais temia, pela minha etnia. Né, perdão pela minha cor, mas eu sofri, eu sofri né, os preconceitos que eu sofri aqui foi por ser brasileira, principalmente por ser mulher, porque em 2011 teve uma vaga de divórcio assim que foi conhecida como a maior onda de divórcio da Europa, o um negócio surreal que As brasileiras vinham pra cá e antigamente era assim, você não precisava esperar três anos ou cinco anos ou agora seis anos para ter a, o bilhete de identidade, para ter o passaporte é, vinho, né? Então as pessoas chegavam, casavam com, com o português e saía do cartório com uma carta verde. E depois de seis meses ela recebia o passaporte e ela podia ir pra qualquer lugar da Europa. Então eu fui atrás disso porque eu queria entender de onde esse ódio gratuito vinha, né? E. <risos> <risos> tipo, não fiz nada, pelo amor de Deus então, E eu, como eu tenho essas características negras Quando eu tô parada de boca fechada Às vezes num, num ponto de ônibus a, As pessoas até sorriam pra mim Quando eu falava um olá, bom dia Elas já fechavam a cara Sim. Entendeu? Porque elas achavam que eu era Sim. africana. Tipo, se eu for da africana, tá tranquilo, entendeu? Mas se eu sou brasileira, eu tenho que ficar alerta, porque, principalmente se elas estão com o companheiro do lado. Então foi bem punk. Agora eu já acostumei, as pessoas também nos conhecem, né? Porque Portugal é um país pequeno. Você dá um pum no Algarve, que é no sul, o pessoal do norte fica sabendo. Mas eu não, assim, a minha recepção também não foi nada calorosa E ontem a gente tava até comentando sobre isso De chegar e já ter alguém para fazer toda essa parte, né, de, de hospitalidade e tudo mais E quando você chega sozinho, perdido, assim Não é uma vantagem, não, vir para cá sendo brasileiro sozinho, perdido
1: Nossa, mas você é acha que é só, é mais com mulher isso? Jen, é com com homem também? Como que fica? O Michael,
2: não, como né? o olha, por exemplo, eu eu nunca tive, nunca sofri nada nesse sentido. Tipo, assim, nunca, falando português do Brasil, não desconto sotaque nem nada, mas nunca tive nenhum nenhum tipo de preconceito nesse sentido. A minha namorada já a minha namorada, assim, já teve algumas coisas que nem ela trabalha numa escola e um funcionário perguntou se no Brasil, se de onde ela veio, ela veio da senzala. Do Brasil, Nossa. tipo, olha tipo, o nível, olha o pensamento da galera, tá ligado? Então, assim, eu, eu acho que pelo fato de eu ser homem e também... Não sei, um homem branco, não sei, eu acho que esse eu aj ajuda, entre aspas, a não ter esse preconceito sobre mim. Mesmo eu sendo brasileiro, isso não muda. Agora, eu acho que por ser mulher, que nem a, a, a Jenny falou e com a minha namorada já já são duas pessoas que eu conheço que são mulheres que só que já sofreram esse tipo de preconceito então eu acredito que isso seja mais mais forte em cima das mulheres mesmo
3: é, até porque o homem é, o brasileiro ele tem né a fama de ser o latino, né o homem latino é muito desejado, cobiçado, porque tem aquela coisa de ser quente na cama. Então, as portuguesas, por, por norma, elas gostam muito do, dos brasileiros, dos africanos. Tanto que tem muita mistura aqui, né? Agora, é, por exemplo, a mulher não significa que o pai da, da, da portuguesa vai aceitar o relacionamento dela com um, um brasileiro. Mas é mais fácil ela se interessar por um brasileiro e não sofrer tanto esse preconceito do que um cara português se interessar por, por uma brasileira, entendeu? A primeira coisa, assim, eu cheguei, namorei, daí depois fiquei um tempo solteira, e quando eu nunca tive nenhum relacionamento com o português, mas quando eu tentava, assim, ah, tá bom, vai, vou, vou, vou quebrar esse tabu. Era sempre assim, ah, cuidado, hein, ela só tá querendo a nacionalidade, ah, é, é, tipo, vai dar o golpe, vai engravidar, eram umas coisas, assim, surreais, sabe, absurdas que você escuta, porque, infelizmente, vieram e, como diz, mancharam nossa honra lá atrás, né? Uhum. Então, então, mas eu espero que mude. Espero que, que, que mude bastante.
1: É que, sei lá, eu acho que os exemplos ruins marcam mais, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, a gente não tem culpa, né? Tipo, a gente é responsável pela gente, não pelos outros, né? É, Sim, mas
2: as pessoas levam isso, eu acho, né? As pessoas deviam entender que isso que aconteceu é um fato. E outro também. Convenhamos, você tá casado com um cara. Ele é o cara que te larga pra ir casar não sei, Mesmo que seja uma brasileira qualquer pessoa. Tipo, isso também não é. É 50% de culpa pra cada uma. A culpa não é só do brasileiro que veio pra cá. Se é, ela,
3: ela não foi dentro dessa casa, né? Provavelmente ela não
2: foi lá, pegou o seu marido e levou embora. Ou vice-versa. Tipo, então assim, não adianta você também jogar a culpa e também destrinchar seu ódio em cima de um, de um, de um, de um povo. Não adianta mas uhum. eu acho que isso que faltava do acho que isso que falta um pouco principalmente dos portugueses que são mais velhos é, isso eu acho que acontece muito mais com quem é mais velho aqui do que do pessoal mais novo mas olha, eu tive
3: uma uma, uma uma pessoa né que morou no Quarto, uma portuguesa que hoje nós somos super amigas e muito rápido para resumir. Mas ela saiu, eu conheci ela na época que o pai dela tinha separado da mãe por conta de uma brasileira depois de seis isso há muito tempo atrás, depois de seis meses a brasileira foi embora para Alemanha, deixou o pai dela aqui, a mãe dela não quis, então o pai dela tipo ficou bêbado perdido, né? Daí ela conheceu um cara, tava namorando ele fazia sete anos, ele era piloto da Tap. E depois de sete anos, eles estavam morando juntos já, ele colocou ela para fora do apartamento e colocou uma brasileira lá dentro. Daí quando ela veio bater na porta, porque pelo, pelo meu nome, né, eu colocava os anúncios e colocava o meu nome, né, no, no, nesses grupos de quarto e tal. Daí a gente sempre falou pelo WhatsApp, quando ela chegou e eu fui abrir a porta para ela, ela, ah não, você é brasileira? Eu falei, sou. Daí ela, ah, desculpa, mas eu não vou ficar com o quarto. Daí eu nossa. Tá bom, tipo, não entendi nada Falei, bom, tá ótimo Depois, passado uma semana, lá ah, você já alugou o quarto e tal É porque, infelizmente, eu vou precisar ir pra aí Nós demoramos três meses Pra ela conseguir falar oi, tudo bem De uma maneira simpática pra mim, entendeu? Mas eu só tava alugando o quarto Então pra mim diferente, pagou, tá ótimo E daí foi que eu descobri essa história toda Entendeu? Então assim, ela me pegou Numa fase em que, ela foi Teoricamente na cabeça dela, né? Ela foi deixada pelo pai Por uma brasileira, e foi deixada por um cara Que ela julgava que era o cara da vida dela por uma outra brasileira, então a nossa raça assim estava totalmente sem prestígio, entendeu? E ela era bem mais jovem que eu, então são acasos, né? Mas coitada, <risos> aconteceu, né, para ela?
2: É, como foi a, assim? Eu eu tive eu tive a, a, a auxilidade da Jenny né, em toda a minha grande parte assim, do meu, da minha trajetória do meu caminho aqui, então a, adapta a minha adaptação ao estilo de vida portuguesa, entre aspas, eu acho que foi mais fácil. Uh, fora algumas coisas, que nem a gente. Aqui todo mundo é de Bauru, então a gente não tem metrô, a gente não tem trem, a gente não tem. A gente não tem um transporte público que funciona, por exemplo, a gente não tem essa segurança que a, que a Jenny falou no, no, caixa, no, no caixa eletrônico pra você também uma ideia, teve uma vez que a gente, tava, a gente tava saindo, a gente tava à noite em Lisboa e tinha um caixa eletrônico, o mendigo tava dormindo embaixo do caixa eletrônico o cara pulou o mendigo, tipo, ficou com uma perna atrás, uma perna na frente do mendigo, o mendigo no meio da perna dele sacando dinheiro, tá o certo cara não o mendigo. Fez. vai que cai uma moeda lá já fica pra ele deita em cima do você, você vê o um nível, o cara não se importou de ter uma pessoa que ele não conhecia, que provavelmente assim, esse cara poderia ser um perigo pra ele, esse cara poderia estar esperando pra, pra assaltar alguém e, mas o cara foi lá, sacou o dinheiro dele em cima do mendigo, pegou e foi embora tipo, é, 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 uma, é uma realidade de segurança, pelo menos nesse, nesse quesito de segurança, que é muito diferente do Brasil que nem no Brasil a gente foi roubado eu e minha namorada, a gente tava com uma amiga, a gente foi roubado na frente da nossa casa, querendo, na frente do Boro Shopping no caso, e eu acho que isso, isso é um, é um choque que a gente tem, um choque que eu acho que positivo quando a gente muda para um país, principalmente eu acho que aqui da Europa que tem muito esse, esse quesito de segurança, de, de transporte público que funciona. Saúde não posso falar muito porque eu, eu não, assim, assim, ainda bem que eu não precisei passar por um, por um médico, por um nada, não sofri nada. Mas eu acho que a minha adaptação com isso foi muito boa porque eu eu só me tava com um carro, por exemplo, e quando eu chego e eu vou pegar um trem, eu vou pegar um metrô, que eu vejo. A primeira experiência que eu tive aqui, onde eu até tava conversando com, com, com a Jenny, Você chega assim no metrô e tá, tá escrito assim: você vê as pessoas correndo para pegar, porque o metrô tá, tá indo embora, e as pessoas perdem. E daí você fica pensando: nossa, porque. A primeira coisa que quando eu cheguei aqui eu pensei: por que, que a pessoa tá, tá, tá correndo para pegar esse metrô, sendo que daqui 3 minutos tem outro? Literalmente, fica falando assim: próxima passagem, 3 minutos e ele dá três minutos, ele vem, ele passa, e, e, e é uma coisa que você não consegue compreender, porque, por exemplo, no Brasil, você depender de transporte público não dá, é inviável, a gente sabe que é inviável, muita gente tem que passar por isso, tem vive da parte do transporte público, mas eu acho que é muito difícil, e quando você vem aqui, você, você, você tem esse, esse deslumbre de como as coisas podem funcionar de uma maneira melhor. É, como que foi assim, essa, essa, essa transformação para você, essa mudança, essa, essa integração com esse estilo de vida mais aqui da Europa? <risos>
1: Alguém?
3: Okay. Não? Eu achei que ele ia falar o de Amsterdã, então.
1: Ah, Pode falar. Foi... Um, em, quando eu fui pra Portugal, é, foi também uma, uma situação parecida com a tua, que tipo assim, nossa, sabe, a segurança, nossa, eu posso sair, sei lá, de madrugada, voltar pra casa a pé, sabe, tipo... É, sem me preocupar. Então foi assim, foi nesse sentido. Mas o, um, acho que é, um, Portugal é um país muito seguro. Mas também é importante a gente lembrar assim que tipo tem assim é, países que são um pouco mais ricos, mas que também assim tem problemas de, de segurança assim, né? Porque tipo nos Estados Unidos, a gente vai e aí tem alguns países... É, algumas partes, assim, nos Estados Unidos também que não são tão seguras, Canadá, ou aqui na Europa também, é que um, acho que no Brasil tem várias situações, assim, de, de segurança, né, mas um, é um pouco mais que os outros países, mas tem outros países também que tem os desafios deles, né. Mas aí agora aqui na Holanda, um, assim... Eu acho que em nível de adaptação, Portugal foi mais fácil, mas eu acho que eu fui melhor recebido na Holanda. Porque aqui na Holanda, o pessoal assim, desde o começo, um, até começar a perspectiva deles é que assim, América, é, Latino é assim, é tudo que, que tá pro sul. Então, assim, Portugal, Espanha, América Latina. Sabe, tipo, pra eles assim, é, é, é meio que tudo igual. toda a mesma coisa, a, tipo, toda Austrália. Toda a coisa. <risos> não, não, nossa
0: Tá caralho. Ô, pera, pera. Sofia entrou. Here comes a new challenger! Sofia, tá ouvindo nós?
5: Ó. Oh.
0: Aí, dá um toque aí.
5: <risos> Oi.
0: E aí, Sofia, onde você tá morando, Sofia? Aqui a gente já se apresentou, mas você entrou agora e. Já dá um, dá um briefing para nós aí.
5: É, eu tô morando em Dublin, na Irlanda. Morando lá, aqui hein? desde agosto do ano passado.
0: Aí sim. É, já cortei tudo o raciocínio do Titi aí. Aí, <risos> <risos> Aí sei lá, vocês se virem, cara, aqui é a zona mesmo. É só... Amiguinho pode cortar o outro
1: e é isso aí. É o papo aí, aí, Titi, tá
5: depois, eu conto, depois eu conto como eu fui recebido aqui.
1: É, então, acho que é bom falar, porque eu, um, aqui no Holanda, tipo, assim, como eles percebem muita gente igual, tipo, sei lá, se é Espanha, se é Brasil, se é tudo, como igual, então não tem muita distinção, assim, do, de desse tratamento, né, então eles tratam igual, tipo, eu como se fosse um europeu, é, ou, assim, em níveis de, de política, assim, sabe, é, do, do governo... A holanda eles são mais abertos a, a receber não europeus para assim para trabalhar para viver no país então assim é, eu senti que é bem recebido aqui sabe eu vim para cá também com, com uma bolsa de sus para fazer o meu mestrado e assim tipo eu achei que era, hum, que eles estavam abertos, assim, também incluíam trabalho em grupo, sabe, pra fazer algumas coisas. Falando assim, parece que a adaptação foi muito fácil, né, mas não, não também tive meus desafios, porque eles pensam muito diferente da gente. Muito diferente.
0: A impressão é muito... que passa é que, é que os portugueses são tudo pau no cu, porque vocês, vocês estão falando aí que a adaptação em Portugal foi, foi difícil pra caralho, mas aí, aí na Holanda foi mais de boa, sei lá. Eu tô com essa impressão, eu não quero mais ir pra Portugal, viu, Marco? É bom ir França <risos> quando eu for te
2: visitar. <risos> não, mas, mas assim, o que eu percebo, não é, não é por causa disso, mas eu acho que por Portugal ser um país que fala português, então você, você acha que vai ser simples, principalmente por causa da língua, você fala, poxa, eu não vou precisar aprender nada, eu só vou chegar, eu vou chegar e eu vou ficar. E eu acho que principalmente por causa disso... Eu acho que é um fator que, que, que faz você ter essa, essa noção... De achar que quando você chegar vai ser mais fácil... Então eu acho que você abaixa o seu, a, sua, a sua barra ali... de Você aumenta a sua, a sua barra da expectativa na verdade... Você aumenta para achar que vai ser super maravilhoso... Super tudo, tudo vai ser maravilhoso... E daí olha hora que qualquer coisinha... Já, já, aquilo lá já despenca... Eu acho que que nem o Titi que foi para a Holanda... Que está que na Holanda... Eu acho que pela ele ter experiência ruim em Portugal... É, não sei se foi ruim, mas tipo, foi pior que na Holanda, por exemplo. Ele, eu acho que a, a, a expectativa dele já não tava tão alta. Ele falou assim: acho que o meu tratamento vai ser igual. E quando você chega lá e você é tratado melhor, eu acho que só isso faz você ter uma percepção melhor do país. Não sei, eu tô só. não sei se é verdade, eu só tô falando. Mas
0: tá <risos> falando por ele.
2: É, tô falando por ele.
5: Eu, eu, eu era professora de inglês no Brasil e eu falava inglês super bem. E quando eu vim pra cá, eu falei, meu. Não vai ter desafio de língua, porque lá eles falam inglês, que não sei o quê. Meu, quando eu cheguei aqui, eu me ferrei muito. Porque o inglês daqui é completamente diferente, né? Como, como você falou, ah, a gente acha que vai chegar, é português e é tudo igual. Não, é completamente diferente. Mesmo eu que falava inglês, quando eu cheguei aqui na Irlanda, completamente diferente. Você descobre que você não sabe nada.
0: Como que você foi parar aí na Irlanda, Sofia? O que que você fez? Você fez igual o Du, vendeu o carro e foi aí
5: exatamente, vendi o Foi carro isso, de... <risos> todo exatamente. mundo vendi o carro tipo isso porque, assim, é que assim eu sou biomédica né? Sou formada. e aqui na Irlanda é uma critical skill significa que eles estão precisando de gente eu tentei a, a, aplicar para uns serviços aqui tentei mandar currículo que sem daqui era muito difícil eu falei, meu, quer saber? vou para lá, faço um curso de inglês faço meu teste de proficiência aí é mais fácil para eu aplicar que é o que eu tô fazendo a ideia era para eu ter feito meu teste de proficiência agora no começo de março, mas foi cancelado valeu corona mas eu já recebi várias propostas, inclusive aí a primeira coisa que o pessoal pergunta é se eu tenho, né, o teste de proficiência e o registro no conselho que eu ainda não tenho mas vim pra cá nessa vendi o carro, vou fazer curso de inglês e aí trabalhando de subemprego como cuidadora de idosos, mas eu, eu acho que dentre os outros empregos que tem, eu acho que o meu emprego é um, um pouco melhor, porque ganha um pouco mais do que a média salarial, Que a média salarial daqui é 10, e eu ganho quase 13 agora.
0: Então, você citou o corona aí, como é que tá o corona aí no, nos países que vocês estão aí, quarentena esse, esse lance aí, como Cara, é que tá agora
5: aí? a Irlanda foi um dos primeiros países a decretar lockdown. A gente decretou lockdown no começo de março, né? E a gente tá desde então com tudo fechado, só serviços essenciais funcionando. Como eu sou cuidadora, eu continuo trabalhando, né? Agora, a partir do dia 18, começar a ter algumas liberações: algumas lojas vão poder abrir, alguns restaurantes para takeaway, tipo comer em casa, não pode comer dentro do restaurante. E uma coisa que eu achei muito legal das políticas da Irlanda é que eles abraçaram muito os imigrantes nesse momento. Porque muita gente perdeu o emprego, né? Fechou o pub, fechou tudo. Eles fizeram um auxílio-desemprego. 350 euros por semana e todos os estudantes puderam aplicar. Tava com visto para vencer, eles estenderam visto por dois meses. Agora estão estendendo mais dois meses, ou seja, estenderam por quatro meses.
0: Caralho, e a gente recebendo aqui 600 de auxílio. 600 reais. Os caras recebendo 350 por semana.
5: Não sei se vocês viram aí na, nas notícias, tem um monte de brasileiro que voltou pro Brasil e continuou recebendo, né? Porque, meu, o euro tá absurdo de alto. 1.400 euros por mês dá quase 8 mil.
0: Ah, é? A galera voltava pro Brasil, mas recebia o auxílio? Caralho, mas isso aí, né? não, é, não é treta, não? Não, não dá problema? Sim. Depois, né? Eu acho
5: sim, que sim, é treta. Mas... <risos> problema, eles foram pegos pela polícia volta na Europa, né? Não pisa mais o pé na Europa.
0: Mas e, o dinheiro devolve também, ou não?
5: Tem que devolver
0: o dinheiro. Aí fodeu, hein? fodeu demais. Tipo. O cara já, já gastou tudo no jogo do bicho, já, já, foi, já sumiu os <risos> euros, já
2: era. Já, cara. O cara pegou o ban permanente da Europa, tá ligado?
5: <risos> é porque, não, mas... mano, não é ban permanente da Irlanda, é ban permanente da Europa,
2: né? Mas a Sofia, Sofia entra num ponto legal que... que... E que eu acho legal a gente conversar um pouco sobre questão de, de trabalho. Como que, foi, como que foi pra vocês conseguir trabalho. Eu tenho uma história muito maluca de trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu, eu não cheguei logo... Eu, a gente eu, Tinha um dinheiro, a gente pegou umas férias e a gente foi procurar um emprego logo depois disso. Depois das férias. E eu, eu achei uma empresa no LinkedIn, né? Eu sou, sou designer gráfico. Achei uma empresa no LinkedIn, mandei o meu, o meu currículo e fiquei esperando o pessoal me chamar. O pessoal me chamou, falou, vamos fazer um teste, eu falei, beleza, vou aceitar fazer um teste, e fiz uma entrevista pelo Skype e tudo mais. pessoal ele falou assim, vai ter mais algumas etapas, se você passar a gente entra em contato, se você não passar, a gente não vai falar nada. Eu falei, tá bom. E aí passou um tempo, passou um tempo, o cara não me chamava, e, eu, fui pesquisar, e eu tinha pesquisado o nome da empresa, eu fui pesquisar se era de verdade e tal, vi onde ela ficava, ok. Daí nisso eu recebi um. Eu vi, tava procurando um outro emprego, daí apareceu uns um outros trabalhos administrativos, assim, que não era na área, mas falei, eu resolvi mandar. Mandei e, e também me responderam. E passou um tempo e eu recebi um e-mail. e quer fazer? A gente gostou de você? Não sei o que, quer fazer um teste aqui com a gente? Eu falei assim, eu vou. Daí falei, me passa o endereço. E daí era o endereço do, do primeiro lugar que eu tinha mandado o currículo, que era para vaga de, de, de diretor de arte. Falei assim, beleza, né? Os caras gostou de mim, eu vou pra lá. É, eu já consegui o um emprego de diretor de arte, eu já vou trabalhar na área. Eu cheguei lá pra fazer, chegou. Eu fiquei sentado, fui o primeiro, daí chegou um, chegou dois, chegou três, chegou tipo sete. Começou a chegar muita gente. Eu falei, caramba, não tem design em Portugal mesmo, porque tem <risos> sete pessoas aqui comigo, nunca vi tanta Todo gente. Mundo era... no mesmo lugar. <risos> Quantos de velho o pessoal tá precisando aqui? Achei estranho e tal. Eu entrei pra fazer entrevista com uma, uma Cabo-Verdiana. não entendi quase nada que ela falou. E só tava dando risada, sei que. Ela falou que queria. Começou a falar uns negócios de liderança. Eu tenho um problema que às vezes eu não entendo alguma coisa. Às vezes eu, eu, eu perguntar o quê, eu só falo sim eu, e ok. E ela bola pra per, frente, vocês perguntou ver que animal
0: você seria.
2: <risos> e eu sim. <risos> Mas nisso. Uh, ela falou assim, beleza. Se, a gente, se você passar, a gente te liga amanhã. Eu cheguei em casa falei, falei pra minha irmã, falei assim: Ó, oh, o pessoal lá da agência gostou de mim, não sei o quê. eu acho que eu vou trabalhar lá, hein? Ela falou assim, é, boa sorte e tal. Daí passou duas horas, cheguei em casa e falou assim: Ó, oh, você foi aprovado, não sei o que, vem aqui trabalhar pra gente. Não vem aqui fazer um teste com a gente amanhã. Falei assim, beleza, e falou assim, só, só uma coisa, só não vende calça jeans, não. Eu falei, tá bom. Falei, falei, que merda é essa? Como assim? Eu sou designer, não posso dar calça jeans? Falei, beleza, vou. Cheguei lá, o cara falou assim, você tem cartão de transporte? Eu falei assim: cartão de transporte? Eu falei, é. Você assim, tem? Falei, tenho. Ele falou assim, ah, então vamos lá, porque meu carro tá. Meu carro tá quebrado. A gente vai visitar uns clientes que hoje. Cara. Falei, caramba, o cara já vai me levar pra uma reunião com um cliente. Falei, demorou, né? Vamos, mas vamos de ônibus. Falei, beleza. Esse Até aí. Parece tudo história
0: bem. de filme pornô, cara. Parece que você vai começar a aí. Essa,
2: mas essa história é grande. Eu pensei que você quiser cortar essa história porque ela é muito grande, mas ela é muito maluca. É,
0: esse podcast vai
2: ter três horas, cara. Por, por quê, cara? A hora, a hora que eu cheguei lá, eu cheguei eu comecei a ir de ônibus, que não Isso eu conversando com a, com a minha namorada. Eu falei assim, eu tô de ônibus. Falou assim, onde você tá indo? Eu falei assim, eu, eu, eu falei assim, tu então vou perguntar pra ele, que eu não sei onde eu tô indo. Eu falei assim, onde a gente tá indo? Daí tem uma, tem, uma, tem uma costa aqui, que é onde tem a praia, chama Costa da Caparica. Ele falou assim: Ah, a gente tá indo pra Costa da Caparica. Eu falei pra Thaís: A gente tem tá pra praia. Ele falou assim: Mas você não tá trabalhando? Como você tá indo pra praia? Eu falei assim: Ah, não é sei, não. O, cara falou, o cara falou que a gente vai visitar uns clientes na praia. Eu falei assim: Tá bom. E daí isso, eu falei assim: Qualquer coisa eu vou te mandando mensagem. Cheguei lá, o cara chegou num prédio, um prédio, um prédio normal de, de morador, apertou um botão assim falou assim. Eu apertou qualquer o, todos os botões o atendeu um morador e falou daí o pessoal quem que é ele falou assim é da luz o cara quem ele falou assim é da luz da eletricidade eu pensando caramba que que, que é isso onde que eu vim parar <risos> e ele falou assim é da eletricidade abre aí, aí deu o cara abriu o portão e ele subiu daí Ele falou assim Ó, oh, viu agora você sobe pela escada até o, o último andar e vai tocando em todas as portas e, e eu, eu, eu sabia que aquilo lá estava errado, que aquilo não era o que eu queria fazer, que não era nada a ver com o que eu tinha mandado.
0: Diretor de Mas... arte.
2: Mas mesmo assim, e eu não, não, não queria reclamar, então eu fiz. Eu subi lá, toquei todas as campainhas, abri um velho de cueca belga que só falava francês. Merci. E, e daí eu chamei ele, falei assim: Ó, oh, abriu aqui. Daí o velho de cueca ficou olhando pra mim, porque ele não tava entendendo nada que eu tava falando, porque ele só falava <risos> francês. Daí chegou a, a, o Eric, e ele começou a falar assim: Ah, speak English, sei o quê. Ele falou, daí o velho falou não, chamou a mulher dele, que também não falava inglês, e começou a desenrolar um inglês macarrônico, péssimo com belga de cueca, e eu pensando, que que eu, meu, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo aqui na minha vida? A hora que ele terminou isso, eu falei assim, viu, o que que a gente faz aqui? Ele falou assim, ah, é que a gente tá tentando vender, tipo, um plano de, de energia elétrica, porque aqui não é, aqui é, tipo, aqui é a, o comércio aberto, né, então, tipo, o mercado aberto, então tem várias empresas de eletricidade aqui, e era isso que a gente tava fazendo, e eu pensei, Cara, como que eu aceitei um emprego que eu, não, que eu nem mandei pra isso? Como que eu tô trabalhando nisso? E é que eu descobri. Essa empresa, vai vendo, essa empresa tinha dois, duas partes. A parte de design e também e tinha essa parte comercial, entre aspas, que era tipo esse pessoal que vendia energia elétrica na rua. E o segundo currículo que eu mandei era pra mesma empresa, só que por outra parada que eu nem sabia. E eu fui felizão e Caralho, eu passei, passei um dia andando na praia igual um desgraçado sem brincadeira, eu andei o dia inteiro na praia e da hora que eu terminei o cara falou assim ah, a gente acabou, pode ir embora o cara me largou na praia <risos> eu falei eu falei eu tô voltando da praia, eu não sei voltar da praia eu não, não faço a mínima ideia eu cheguei em casa ele, a hora que ele falou pra mim assim, pode ir embora, era seis da tarde eu cheguei em casa 10 da noite porque eu não fazia a mínima ideia de como Caralho, voltava da praia de ônibus <risos> Mano, olha, olha essa história, olha essa história, velho. Cara,
0: é... que loucura, velho. Mas aí Mas você assim, ficou trabalhando lá ou você já saiu? Eu acho
2: que eu ia esse trabalho de Não, você tá maluco, mano. Você tinha andando na praia de social o dia inteiro conversando com um velho de cueca belga. Você acha que trabalho é esse? Mas que porra, <risos> eu não entendi. Que porra de produto é esse que vendem? Eu, med...
5: eu tenho um de velho
2: imagina assim, é um trabalho assim, por exemplo, você tem, sei lá, na Bauru CPFL, por exemplo, sua, sua, sua companhia de energia. E daí tem uma outra, por exemplo, como se fosse internet, tá ligado? Então tem uma outra e esses caras trabalhavam pra essa outra. Então o ah. cara que tinha CPFL, ele ia lá oferecer o plano da outra. Só que era meio um treta, na verdade, assim, porque o pessoal falava, ah, deixa eu ver sua conta aqui. Ele falava assim, ah, posso marcar o seu e-mail e seu telefone, não sei o quê, o pessoal pode. Daí a hora que ele marcava, isso já era, trocou. Você nem sabia, Nossa. trocou. Entendeu?
3: Era um negócio muito preto. Se te serve de consolo, eu também passei por isso, Michael. Ah, eu também. acho que é a sina de todo imigrante, viu? Mas não foi um belga de cueca que me atendeu, não. Eu fui lá <risos> para outras bandas. Mas é, é o golpe, né? E geralmente no anúncio não fala isso. Fala assim, é diretor comercial, ou oportunidade administrativa imperdível... E daí por isso que a gente manda o currículo. E depois tá lá no meio do negócio.
5: Isso, eles fazem isso justamente pra, pra, pra ganhar tipo, um dia de trabalho dos trouxas. Aqui sempre é. tem trabalho. E pior, aí, tem... um dia salário.
2: Um dia salário. Você tinha que bater meta. Se você não, vinha... nossa, mano, se não fizesse sim. nada, se não enganasse ninguém, você andou, tipo, 400 quilômetros no mês e não ganhou nada. Ganhou Nossa. um banquinho. Ganhou Xingo, porque o pessoal falava assim, como você entra no meu prédio? Eu vou chamar a polícia, é isso que você ganhava.
0: eu não <risos> sabe, o cara tava falando em francês, às vezes ele tá falando que te amava.
2: Não, não, mas tinha português também. né? que ali ah. é que na parte da, da praia tem muito. Tem muito. tem muito estrangeiro que compra, né? Aqui em Portugal, em comparação com os outros países, é mais barato. O pessoal vem muito comprar. É,
3: uma pessoa aposentada em Portugal, tipo, uma pessoa aposentada na Irlanda e vem gozar a aposentadoria aqui em Portugal, ele é quase rei do negócio, porque ele aposenta com 2.500, aqui o salário mínimo é 650, ele ganha quatro vezes o salário mínimo e consegue ter uma vida de rei, assim, que ele jamais teria lá, né, por exemplo.
0: Isso é traje pra reunião? É assim que você se veste na Flórida? De terno? Pra uma reunião?
1: Em qualquer lugar, Flórida, Timbuktu, eu me visto de terno.
5: Vou contar como que eu consegui meu trabalho. Eu vim pra cá, eu tava desesperada, né? Eu vim com dinheiro pra passar uns primeiros meses, assim. E não queria trabalhar tipo, como cleaner, tipo... Faxineira, queria procurar Alguma outra coisa e Consegui um emprego numa faculdade Eu assinei os papéis e a mulher falou é, Basicamente eu tinha Que acompanhar pessoas Que não, não conseguiam fazer anotação Durante a faculdade eu Tinha que anotar pra elas E ela falou, não é, Mais ou menos você vai fazer umas 20 horas semanais Aí quando eu precisar de você eu te ligo Te mando o schedule tá, Ok, né Assinei os papéis tô registrada até hoje, ela nunca me ligou.
4: Nossa! Aí, <risos>
5: aí, meu, passou, sei lá, acho que uns 15 dias que eu tinha assinado, começou a me dar desespero, que meu dinheiro estava indo embora, aí uma amiga falou, meu, você tem alguma experiência em cuidar de idoso? Eu falei, é, cuidei da minha avó, ela falou, ah, então tá bom, tem trabalhar na empresa que eu trabalho. E, e aqui é uma coisa, como tem muita população idosa, é uma coisa que eles precisam demais. O irlandês é preguiçoso, eles não gostam de fazer trabalho braçal, então eles deixam isso para imigrante, né? Eles não fazem... Bom, nada que seja muito braçal, eles não fazem. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa como cuidadora, e aí tô aí desde de outubro como cuidadora. Aí a gente limpa umas bundas de velha. Ah, é? Tive... Tem
0: isso? Caramba! Você
5: essa tem que trocar a fralda
0: de... geriátrica?
5: Tem. Essa semana eu tive que colocar um olho de vidro,
0: ah, no, é, é. foi o ponto alto, hein?
5: <risos> foi o foi ponto alto da semana, colocar olho de vidro no cliente. Você
0: já tinha feito isso antes?
5: Nunca na vida.
2: <risos> que pergunta, não, né? Acho... Ah, não, só três vezes. É, faço isso todos ah, todos jogo semana. Você colocou em outra pessoa, nem você mesmo, em outra pessoa. É.
0: E deu certo <risos> ou ele ficou meio vesgo?
5: Não, deu certo. Deu deixa
2: certo. Eu fazer uma pergunta, assim, se só sobre o olho só. de vidro. Okay, deixa, Sofia, deixa eu fazer uma pergunta só sobre o olho de vidro. Quando você coloca ele, você tem que girar ele pra ele ficar certo? Ou então é que nem o Kai falou, se deixar vesgo, o cara pode ficar vesgo e nem sabe.
5: E se você, se você, você pode colocar ele vesgo e a pessoa nem sabe. Tanto que essa minha <risos> cliente me pergunta às vezes, ela fala, ai, meu olho tá certo. Você tem que colocar ele na dessa. posição. Não adianta não. só colocar, você tem que colocar e colocar na posição certa. Normalmente o músculo do olho da pessoa é frouxo, né? A pessoa não tem mais musculatura
0: Por que isso não dá a dica dela usar um tapa-olho? Parece um pirata. Não sei se é legal. Que pior. Mas é mais fácil. Não fica à
5: Deixa eu perguntar um negócio que eu tava curiosa. Tem muito brasileiro onde vocês estão. Quem tá no Landa? O
1: Luiz. Oi, Tito. Um, tem
5: muito
1: brasileiro aí? Então, em Amsterdã até que tem, mas nas outras regiões da Holanda eu não vejo muitos brasileiros, não. Porque eu vejo assim, que em Portugal e na Irlanda tem muitos brasileiros, né? E aí eu tava achando que eu ia vir pra cá, ia ser mais ou menos igual, mas até agora não.
2: Você, okay. Titi, como que você é. conseguiu o teu emprego? Conta aí uma história de emprego
1: zoada aí, alguma
2: coisa.
0: <risos> ou, ou se não tiver, às vezes ele só teve sucesso na vida dele? Não teve? É, às vezes o
1: cara vida. é. Ah, até tá parece, gente. Conseguiu <risos> o sucesso aí, o, o tanto de, de coisas que a gente tenta e sangue, <risos> suor, lágrimas que veio, mas o. Mas como conseguiu o trabalho foi assim, né? Eu vim pra cá, eu consegui a bolsa do mestrado e vim pra cá fazer o mestrado. E aí, tudo aqui que. É, vem muita gente assim, do mundo inteiro pra cá, né? Então, assim, tem gente, sei lá, da Rússia, da Indonésia, da Colômbia, dos Estados Unidos, Canadá, tipo de tudo. E aí a, a, a pira de, de todo estudante é, não europeu que vem pra cá que quer ficar na Holanda é procurar um estágio. Então, assim, Mentira. fui lá eu. É drogas. É essa que é a pira. Conta real. Estágio. Sou, é. no final de semana ali. É. Não, eu mas, um, mas a gente, é, assim, todo mundo procurando estágio, desde que começou o mestrado, pá, 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 eu apliquei, eu comecei o mestrado em agosto, e aí em novembro, é, começo de novembro, eu, eu consegui um estágio. E aí, nesse estágio, assim... Foi, é, esse meu ano de mestrado foi uma loucura... Porque, assim... Tudo que a gente faz no exterior... tipo Muita coisa tem peso de ouro no Brasil, né? Então eu queria aproveitar esse ano mais, o máximo possível... Em caso eu ficasse, em caso eu voltasse... Sabe? Eu queria fazer bastante coisa. Aí eu fiz esse estágio... É, integral... Ao lado do mestrado... Integral... Ao lado de atividades extracurriculares... Então, assim... Foi um ano que eu não tive vida, que assim, que eu chegava assim, é... sábado era dia de, de estudo e de trabalho normal, e às vezes, algumas vezes, eu tinha um domingo livre, e aí foi assim, um ano nessa, nesse ritmo, foi muito uh, puxado, mas o que me proporcionou foi que assim, eu consegui me formar num ano, consegui escrever a tese, tipo, todas as coisas loucas de estatística. E, e aí, depois que eu me formei, eu comecei também, uh, um pouco antes, né, eu comecei a aplicar para tá, vários trabalhos tal, e tal, um, e aí eu encontrei um trabalho no, na minha área, né? Um, que, que é Recursos Humanos, eu fiz mestrado em Recursos Humanos, mas é uma posição assim, mais administrativa, né? Hum. E aí não é fiz... tanto lidar
2: com pessoas, você não faz tanto essa parte.
1: E... Então... Eu faço de tudo, na verdade, Porque, Ando,
0: assim, ando um... na praia de terno.
1: É, ando na praia de terno, viajo pra lá pra cá. Mas um. Mas é, mas é uma. Assim, faz o. Mexe com o contrato de trabalho, tipo. É... Lei de, de é, Euro, trabalhista europeia... Você é, mexe holandista. muito
0: com a parte burocrática do negócio.
1: Isso, isso. Que eu gosto, mas geralmente aqui, como que é? Tipo, encontrar emprego aqui não, também não é fácil, mas assim, tem essas coisas que você pode fazer para ficar mais fácil. Então, né, tipo, é, ter o um mestrado... Ter uma no país, ter experiência profissional no país, entendeu? E essas coisas ajudam. É... E aí, não, mas muita... se
5: você é... faz na Europa, já, já ajuda muito. Assim. Ajuda. Eu, antes, quando eu mandava currículo só com a minha formação no Brasil, como biomédica, eu não recebia nem nada de volta. Aí eu fiz um curso de cuidadora, tipo, um curso técnico de cuidadora, um negócio super X. E eles já começaram a me responder, sabe?
1: Mas é assim mesmo, porque tem esse viés, né, do, das pessoas que, assim, tipo, eles não, não conhecem as coisas de fora, tipo, vamos escolher coisas que é de perto, né? E os recrutadores, muitas vezes, seguem por esse caminho mesmo. E aí, assim, um, o holandês aqui é muito importante. Se você tem a língua holandesa, a procura de trabalho fica muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Então, assim, e também área de TI, gente. Tipo, TI na Europa, assim, é, é assim é um, um outro caminho. Você é uma... É outro uma, caminho. É uma, uma raça diferenciada. Tem até visto próprio da TI. Caminho de imigração separado para TI. Tudo diferente para TI. Então, eu estou pensando aqui agora como, como próximo passo, né? Em fazer como, TI. Largar então, <risos> <risos> tudo. tudo. Quase é de assim, do é programa, de verdade.
0: <risos> Caramba. Cara, eu, eu abri aqui umas perguntas no Instagram para o pessoal perguntar qualquer coisa para quem estivesse no podcast de hoje. E, cara, foi tipo 90% das perguntas uhum. foram relacionadas à comida, cara. A galera <risos> perguntando aqui de, de dificuldade em achar arroz e feijão, se é a melhor comida que vocês comem cara. no dia que vocês sentem falta... Se existe pastel claro. de carne aí.
5: Aqui, em Dublin, especificamente, tem muito brasileiro. Assim, muito. cento da população de Dublin é brasileira. Então, a cada esquina tem um mercado brasileiro. Então, essa semana eu comi pastel, eu tomei caldo de cana. Então, eu não sinto falta nenhuma porque eu tenho tudo aqui. Eu consigo comprar tudo. Mas porque tem muito brasileiro. A comida da Irlanda é horrível, ah, nem é? tem direito.
0: O que, que eles comem aí normalmente?
5: Batata. De batata. É, uma coisa que é muito famosa é o café da manhã irlandês, que é basicamente bacon, salsicha, ovo, pudim de sangue. O quê? Um, um, tipo uma batata tostada.
0: Porra! A gente país...
5: não gosta, acho super pesado
0: país da batata, hein? só batata
5: é, eles, eles comem muita comida industrializada assim, sabe, muita coisa pronta
0: processada também
5: é, coisa coisa pronta, assim, mas como eu falei aqui eu não tenho dificuldade de encontrar as coisas, porque tem muito brasileiro então tem muito mercado então eu posso achar tudo que eu quiser eu achei pra vender aqui pequi, que é coisa que eu não acho em Bauru
0: nossa pequi.
2: caralho mas você gosta de Pequim? Você adora Pequim? Eu amo Pequim. Nossa, Pequim? <risos> a gente tava falando sobre isso ontem, né? <risos> A gente tava falando de Pequi ontem. Eu e a gente já tava na casa dela ontem na parte da noite. A gente tava falando de Pequi ontem, porque. Eu Ô, eu... oh, Sofia, de onde você é? Desculpa, desculpa te perguntar do Brasil. De onde você é? Eu
5: sou de Bauru. E mas a, a, minha de... Família, hum. a minha família é mineira. Por isso que eu gosto de Pequi.
2: Aí ah, eu ia perguntar, eu falei assim, é impossível você nascer em Bauru, você e adora pequi, nem tem pra comer pequi em Bauru.
0: Eu senti um julgamento aí, o Michael não tá, não tá lidando.
2: Também. Não, não, é que... Não, é pequi, né, não sei.
0: É que o problema do pequi é que se você bota pequi na comida, você vai sentir o gosto do pequi. Não importa a
5: comida. A coisa melhor, coisa melhor do pequi... Mas que nem
2: em Goiânia, o pessoal faz arroz com pequi, frango com pequi, carne com pequi, é tudo com pequi. Porque é mais fácil comer, só pequi. É o tempero da vida, cara. Taca pequi
0: em tudo, tá, tá valendo. Cara,
5: ah, é uma delícia. Que escova é os
0: dentes com pequi. É,
5: ué, por que não? <risos> taca quanto, mano. Mas, mas
2: eu acho que isso que a Sofia falou de achar pequi aí, eu acho que é, é, depende muito... Do... Da região do Brasil que, que vai. Que nem, por exemplo, aqui em Lisboa. Eu acho que a, a Jane depois pode me confirmar isso, assim, pode salientar isso também. Eu vejo muito. Por exemplo, aqui tem muito mercado brasileiro também. Claro, tem muito. Mas tem muito produto que vem do Nordeste. Então, por exemplo, tubaína. Eu, é muito difícil encontrar tubaína, por exemplo, que é uma coisa barulho. Mas, mas eu encontro um refrigerante que chama Cajuína, que é tipo a tubaína de caju. Entendeu? Uma <risos> mas não tem o 15 de
3: jaú, que eu procurei 15 de jaú, que é tão docinho. Não, não fizeram aqui também, não.
0: Tem tubaína aí na Irlanda?
5: Não, eu como bastante o araná, mas
0: tubaína eu não comei. Ah, então, A Europa então, é ridícula, então, tá muito <risos> atrás do Brasil nesse quesito.
2: Entendeu? Então às vezes tem contra o mercado brasileiro, mas não tem tudo que você quer do jeito que você quer. Que nem no, feijão carioca, por exemplo, quem quer que co 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 cozinhar o feijão, porque aqui a gente come aqui em Portugal é muito feijão em lata também, que é o, o não é bom, é meio estranho mas você quer cozinhar o feijão, o feijão carioca que tem no Brasil, que, que a gente come em São Paulo no estado de São Paulo, mas tipo, você não encontra pra comprar aqui, porque essa só como só vende, só vende em São Paulo, e como os mercados brasileiros aqui tem muita gente que vem do Nordeste do Rio, não tem essa, eles não trazem porque não é conhecido deles não é conhecido não é do, do, da região deles eles trazem as coisas da região deles mas no geral, a comida aqui, a comida aqui de Portugal, eu acho, eu acho ruim, mas sinto muita falta da comida do Brasil em alguns aspectos. Na entrada eu falei que eu sinto falta de comer uma picanha, porque eles cortam uma picanha aqui de jeito muito estranho. Eles cortam igual um bife, muito fino, e a gordura da picanha eu não sei porque, ela é dura igual chinelo. É, tipo, é péssimo, é muito ruim. Não dá pra chamar de picanha. É, o gosto é diferente, eu não sei se é por causa da raça do, do boi, eu não sei o que, que é, mas o gosto da carne é diferente. Tem muita carne aqui que tem gosto de churrasco velho. Sabe o churrasco é. que você faz e deixa dois dias ali? A, a Jane pode confirmar, é isso, tem gosto de churrasco velho. Sabe o que que parece? Que atropelaram a vaca e
3: deram ré e passaram assim dez vezes ainda por cima, que é aquela carne aglomerada de... É <risos> horrível, assim, eu, é, eu também. Tanto que aqui eu comecei a comer muito mais carne de frango, carne, né? é, o peixe também, porque o bacalhau aqui é muito mais barato e tal. E o meu namorado agora faz dois anos, ele tem uma pegada assim mais, né, saudável, não sei o quê. Então, de vez em quando rola um bacon, que também você precisa fritar o bacon com azeite. Vocês já viram isso, gente? O bacon não tem gordura suficiente pra se autofritar. É. Eu nem ah, sei não. se fala assim. É, sério, <risos> é, é fraco, é só é d'água solta, daí você vai colocar, então assim, a carne vermelha aqui, eu desisto, tem uma churrascaria na rua de trás de casa mas é 35 euros por pessoa e também não é aquela carne wall, né? chama até sabor menino, restaurante é, é o melhor que a gente tem aqui para comer, entendeu, mas carne igual do Brasil, eu fui em dezembro eu quase, sei lá, tive uma intoxicação porque eu comia churrasco de manhã, de tarde e de noite, assim, para conseguir é, manter a abstinência depois de quase um ano sem, sem comer carne, porque aqui eu não consigo do comer churrasco não é a carne ah, é totalmente diferente
5: no Brasil então, mesmo já tem muita diferença eu não sei se vocês já foram para o Mato Grosso tipo a carne que a gente compra no estado de São Paulo comparada com a carne que você compra no Mato Grosso é completamente diferente né é
1: Caramba, melhor
3: ou é pior
5: o Mato Grosso é muito melhor mil hum. vezes melhor
2: Mato Grosso, hein, tá na minha lista <risos> Você nem tem parente lá Você vai lá só para ficar comendo churrasco <risos> Não, eu
3: vou Eu vou falar para meu namorado, que ele perguntou o que, que tinha para fazer Eu falo, mudou, a gente não vai mais para Bauru, nós vamos para Mato Grosso Entendeu? É lá Lá é, é, é o sucesso
1: Gente, na Holanda não, pedindo, não tem nada Na Holanda não tem nada? carne de
5: porco aqui é, Porque tem, tem Tem uns mercados poloneses e romenos Aqui eu tenho comido bastante carne de porco que é uma carne que eu acho que é boa daqui é um Nossa, do mercado né? irlandês dos mercados
0: poloneses e romenos eu não aguentar tá, não eu, eu gosto de carne de porco mas é para comer de vez em quando cara acho que mas é a, comer a carne de, de ar, porco né?
3: é mais fraca não é igual a do Brasil né carne de hum. porco do Brasil eu, eu não consigo comer dois dias na semana aqui a Ela carne de botão, porco é a carne de porco aqui lembra carne de frango eu acho assim dependendo do jeito que é feita tipo, porco passa, aí... né?
0: Porque aí é fitness, é crossfit.
3: É,
2: não deve comer as coisas que a gente come. Tá é, vendo. o bacon não é gordo? Imagina
1: a carne. Se, não, se o bacon não é gordo, imagina.
0: o <risos> Titi ia falar aí, não tem comida aí, Titi, de Brasil aí? Tô sentindo falta do arroz e feijão?
1: Meu, não tem nada. Em Amsterdã <risos> tem uns poucos mercados brasileiros, mas é uma coisa assim muito escondida. Assim, outras cidades da Holanda não tem nada, 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 nada. Em Rotterdam tinha uma loja de produtos brasileiros. Uh, mas aí fechou Aí tipo, tudo Eu ia pra lá, assim, ficava doido Pra comer é, pão de queijo Que eles vendiam, não tinha mais e, Mas uma coisa interessante É que assim, o açaí você vê Em alguns cafés Então por exemplo, ah, eu vou pra cá é, Vou aqui Tomar um café vou aqui, aqui" Tem muita essa, essa coisa de café, né é, não é coffee shop, mas café é café, café uhum. coffee shop uma também na, né? na minha é. É. Vou tomar um café <risos> e comer um brownie
5: <risos> tava, Eu tava com uma viagem marcada para Amsterdã, por dia 27 de março, e adivinha, né? Corona foi é minha vida Mas quando eu for, for para aí eu levo uns pacotes de pão de queijo, tá?
1: Gente, olá, leva. É. Fica o contato aí, pelo amor de Deus, porque eu sinto muita
0: falta, meu. Quem disse que esse podcast não ia render nada? Rendeu o pão de queijo aí, solidário.
1: Ninguém sou... vai ter pena aqui.
0: O que, que, que você come aí, Titi, Então, já que não tem as comidas brasileiras aí?
1: Então, a comida aqui é, tem muita coisa de outros países, porque a, o próprio holandês ele fala que a comida dele não é tão boa. Então, por exemplo, você vai encontrar comida da Indonésia, você vai encontrar comida do. sei lá, a, a americana, a japonesa, tipo. até que parecido com o que a gente tem no Brasil, que a gente tem esses acessórios com comida de vários países, sabe? É Sul-coreana e tal. E. geralmente, olha. É comida indiana aqui também é muito é, muito boa tipo por exemplo hoje eu comi agora na janta uma é, Chama chicken tikka masala que é, tipo, Ai, eu tipo uma comida... É muito bom, não é? O que é isso, é. de que fica ensalada aí,
3: que chegar. De a é nepalesa
0: também,
5: né? É eu mais comida Eu morei do lado de um é lugar de comida é indiana. Eu tava sentindo cheiro de curry o dia inteiro. Agora eu não consigo mais <risos> sentir cheiro de curry
0: gente <risos> mas que que é esse negócio que que é chique uma sala aí hum...
1: chique chique uma sala é um frango com assim com vários temperos assim muita coisa indiana tipo com, mas é um frango com molho de tomate com vários temperos apimentado é você pode comer com aquele pão indiano ou com arroz e assim dá dá um trabalho preparar todos os temperos sal, mas é muito bom e aí, assim, é, eu tô aprendendo a gostar de comida indiana aqui, meu Porque aí, assim, a comida indiana eu acho muito boa também E aí no almoço a gente teve uma... Ah, nem, nem seu nome, mas é um prato que, que a gente fez também Que era um indonésio Que é um arroz também com vários legumes, assim Tipo, alho poró, é, broto de feijão é, Várias coisas e aí, a gente misturou com um com presunto e, e com ovo em cima. Mas Caraca, aí, você eu... tá muito oriental aqui. Tá. Não, Não é que o, o. O Hertz também é um. Ele gosta dessas coisas, né? Do, essas coisas meio. oriental assim também. A gente faz de que? vez em teu, quando é muito. bom. Meu boy? Meu boy! Ah lá, ele
0: é, ele é o quê? Ele é, ele é de lá? Ele é holandês. Ah, ele é holandês. E é, é isso que eu, que eu queria perguntar. O Michael, ele já foi aí casado, né? Mas é. vocês três aí, vocês arrumaram um date aí, ó. A Jenny ah. aí tem um, tem um francês, o Luiz tem um holandês e a Sofia, acho que é irlandês, seu namorado, né, Sofia?
5: Não, é romeno. É, é, romeno? é romeno?
3: Todo mundo, é banheiro europeu. <risos> Ah, eu, brin braço. eu brinquei, eu falei, gente, eu já saí do Brasil Não vou arrumar brasileiro não Que eu já tô representando o Brasil aqui Deixa eu multiculturalizar com outra raça <risos> mas... <risos> muito bem. mas... Brincadeiras à parte Mas assim, né, já que ia acontecer Eu só dei uma ajudinha pro Cupido, né Falei, ó, oh, gente, o Brasil eu já conheço bastante Deixa eu me integrar aqui com outra cultura, vai muito Cara, é muito, é muito, é muito louco
5: eu tô, eu tô morando com meu namorado agora Assim eu vejo saber diferenças culturais assim dia a dia às vezes é difícil
3: às vezes
1: <risos> sempre
0: ah é e esse negócio aí que europeu não toma banho é verdade aí é vocês é que estão namorando aí no, morando com o não. namorado aí <risos>
3: Não, que meu namorado faz capoeira faz oito anos Então já morou na Ásia também Então ele é todo Eu brinco com ele, mas foi assim Uma das primeiras perguntas que eu fiz Quando a gente se encontrou eu Quantos banhos você toma por dia? Ele, o quê? É. Eu não preciso saber, né? Francês, perfume francês Ele, puta que eu pariu Eu não acredito que você tá me fazendo essa pergunta é, falei, ah, ele meu filho pegou. É, eu falei, ah, eu preciso tipo, né? Eu brinquei, falei, sou brasileira, mas não sou puta Então me diz quantos banhos você toma E daí a gente acabou brincando mas eu também moro com ele. E assim, muitos choques culturais. E, e a gente vai aprendendo, né? O que eu disse no início, né? Assassinato foi só em pensamento, não, não teve nenhuma ação ainda. Então a gente vai levando o barco. Mas tem coisa, tipo, esses dias a gente teve um pega para capar aqui, porque eu coloquei duas xícaras de açúcar num bolo. E ele quase me denunciou, sei lá, pra OMS, que eu tava acabando com a saúde. Deu, mano, é duas xícaras de açúcar. É se fala eu... isso, toda vez que
5: eu você <risos> vai me dar diabetes, você vai me dar Diabetes.
0: Nossa, imagina se esses caras comem brigadeiro, beijinho, esses docinhos de festa do, do Brasil. Saca? Ele
3: disse que ele ia pro, proibir o leite condensado do
1: mundo. Eu levei pro escritório, gente. Eu preparei brigadeiro e beijinho pra levar pro escritório no meu aniversário, que aqui tem essa tradição, né? Sempre no seu aniversário você leva alguma coisa pro trabalho. E aí hum. os gringos gostaram, tipo, todo mundo comeu, mas só que gostou assim, né? Come um, come dois. Ai, é pesado, né? Aí não come mais uhum. nenhum. É porque é doce pra caralho. É que a gente já
0: acostumou, saca? A gente tá viciado em açúcar já aqui, cara. É, é
3: a gente paladar. toma Coca-Cola com seis meses né, de idade. Uhum. Minha mãe colocou Coca-Cola na minha chuquinha, gente.
0: esse, esse lance aí, ele é, ele é francês. Ele sabe cozinhar ou também quebrou esse estereótipo aí?
3: Mano, ele cozinha muito bem, assim. Por Eu isso, né, bem. era pré-requisito. Pré Eu não encontrei é. ele no Tinder, não. Mas os meus pré-requisitos eram se tinha mãe-vivo, se sabia cozinhar e se tomava banho, entendeu? <risos> tinha o quê? a mãe-viva. <risos> É, porque eu não tava cansada já de sogra é. Então tinha que ser <risos> ah, tá
0: de... ah, você queria alguém que não tinha mãe
3: É, claro Porque daí é menos um trabalho No relacionamento nossa, que é
5: uma...
3: Requisito não ter mãe É, requisito Ou não ou. Saltei Exaltei aqui Porque sogra é
5: foda
3: nossa a minha é ótima, não, brincadeiras a parte, ela é super engraçada, assim, mas o bom é que a gente não fala a mesma língua também, né, e ele, o europeu, acho que é muito isso, né, eu tava até comentando ontem, a gente que é brasileira, tem várias amigas que já tem eu tenho 32 anos, né, então eu tenho amigas de 32, de 40, de 42, que arrumaram o um namorado, mas não casaram ainda, não saíram da casa dos pais, e aqui é isso acontece muito natural, então assim, meu namorado com 19 anos já morava fora, então não tinha aquela coisa da mãe levar roupa passadinha pra ele, porque aí a gente sai do Brasil. Do Brasil, mas minha mãe é, sai do Brasil não sai da casa dos pais né eu, eu saí da casa dos meus pais com 21 minha mãe fazia comida tipo para eu levar para comer durante a semana entendeu, e aqui não, você saiu, saiu entendeu, se quiser passar, falar um oi, beleza mas se não quiser, olha, você saiu você segue sua vida, e ele tava me explicando que na França é uma vergonha, uma pessoa tipo, com 22, 23 anos é, falar que mora com os pais significa que ele não amadureceu, que ele é um fracassado, tipo, a sociedade pega pesado demais, então Caraca. a pessoa tem 18, 19 anos ó, se vira, pica mula, sai daqui vai morar com amigo, dividir apartamento morar em albergue, mas não mora mais na casa dos seus pais, entendeu Tipo, então <risos> foi, foi mais fácil por isso. Eu tenho sogra, mas ela não apita. É complicado
5: porque assim é muito uma coisa de a mulher faz, sabe? Eles são uma cultura muito
1: machista. A mulher Ai. tem que fazer. Puta. eu trouxe meu boy aqui pra dar oi. Olá, eu boy. Você tá português pra ele? Está é inglês. Tudo Você tá ensinando português pra
2: ele?
1: Tudo bem? Tudo bem? Oh, tudo oh, tudo bom. Bem. <risos> então, bom? Tudo bem? Eu sou o ah,
0: e... é, é, eu sou o Hurt, é o nome dele Tá se apresentando é o nome dele, é.
1: Oi, oi. Muito fofo Ele tava aqui, me ajudou a organizar Todas as coisinhas aqui do, da entrevista Ele tá super curioso De vez em quando ele vem aqui dar uma olhada Falei, vem cá, dá um oi
3: Depois eu quero ver
0: todo mundo Seguindo o podcast lá no Spotify Ou em qualquer lugar aí, pra escutar depois Quarta-feira vai sair é. Boa,
2: boa Eu comecei a ter uns um stream da Romênia da, da Holanda, vou passar pra todo
0: <risos> Cara, mas eu, eu vou falar pra você, cara, porque eu não sei se, se você divulgou pra alguém, Michael, mas tem uma galera de Portugal que escuta a gente.
2: Eu divulguei pro pessoal do trabalho, eu acho que o, 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 o cara que trabalha comigo, o Francisco, ele deve ter passado, ele é bem gente boa, ele deve ter passado pros amigos dele, e também passei pra. Eu, eu divulgo no, no, no Instagram normal e passei pra a que é francesa, né? Então não sei se ela também passou pra mais alguém, que ela mora aqui um tempo. Ah. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso.
0: Ela deve ter passado, porque a gente tem ouvinte da França também. E eu não entendo porque esses caras escutam a voz, porque eles não entendem nada, provavelmente. Eu mas... que...
3: <risos> pra aprender. Mas essa... olha.
0: Pode ser é verdade, isso é uma boa hipótese para aprender português, verdade.
3: É, e uma coisa, eles também só fingem que não entendem, porque quando eu conheci meu namorado com duas semanas, ele já estava escrevendo em português para mim. Daí eu falei, mano, você me enganou, você já falava português, não sei o quê. Daí ele vê que essa história não é que a língua é latina, é a mesma raiz, então é muito fácil. E ele fazia capoeira fazia oito anos, então ele disse que tinha muitas palavras soltas no cérebro dele, na memória dele, e que foi mais fácil de construir dele disse que eu também tinha isso. Eu falei: "Olha, então alguém roubou isso daí na minha memória, porque eu ando procurando as palavras soltas desde que eu te encontrei e eu não encontrei nada assim. E, mas é isso, né? Qualquer coisa que é em português, eles estão sempre escutando. Meu namorado é fã de funk, ele conhece a Anitta, Jerry Smith, conhece tudo a assim, namorado sabe... é
5: também. Adora Favorita dele.
3: É, ele sabe quando as músicas foram lançadas. Não, isso faz dois meses que foi lançado. Eu: "Oxe, mas tipo, como assim? Onde você tá ouvindo isso, né?" Então é esse interesse, eles se interessam muito enquanto eu falo por mim, né, que sou brasileira ah, eu vou aprendendo aos poucos ah, tá bom, desse jeito tá bom e eles não, né, eles são muito mais aplicados, assim, nota 10 pra eles, nota 3 pra mim <risos> não vou falar Vocês têm que da
0: apresentar, da vocês têm que deixar famoso aí na, na Europa Christian Ralf, Christian Ralf tem que virar um hit <risos> Europa. Não não entra com isso, não <risos> é que os caras é uma dupla sertaneja eu eu dos
5: anos 90. Do Oi? Eu acho que eu nunca escutei uma música deles.
0: E como? Pare... Escutou Outra sim, é Nova York lá?
5: Essa, <risos> de um...
3: Essa música é
0: ah, tá ir
3: <risos> Meu irmão chama Ralph <risos> por conta dessa mu... desse, deles, gente. Isso é próximo Aí, ó. Pode <risos> twist! Mas eu acho que ele não sabe que ele é novinho, ele nasceu em 96. Eu não vou contar, deixa não vou destruir o sonho da criança, não. Já não é mais
0: tão novo, não. 96 já passou dos 20, já.
3: É. Já mas já ele já tá no. É, é verdade.
1: Então, é.
3: <risos> aí tem
1: que falta disso. Porque aqui na Holanda, tipo, não tem tanto brasileiro assim. E eu, e eu sinto que eu fico meio desconectado da cultura brasileira. Eu mostrei aqui pro Hurt, tipo, as coisas do, do Pablo Vittar, aí assim, hum. ele gostou, achou super progressista tudo, mas assim, tipo, não... não pra conta. dizer,
5: meu namorado, ele na o Pablo Vittar, aí ele, aí ele escutou, ele escutou o Pablo Vittar ali, que, do que que estão falando? <risos>
1: <risos> eu mas eu não sei, Acho que a Pablo ganhou prêmio aqui na Europa, tudo, mas só que assim é, Aqui no Holanda em específico não tem muito assim comida, loja, cultura brasileira. E tipo, não sei, tem que ficar em contato contigo mesmo pra, pra lembrar.
5: Depois que eu mudei pra cá, eu achei que eu virei muito mais assim, nacionalista. Tipo, eu acho que hoje eu defendo muito mais o Brasil depois que eu vim pra cá. Antes eu não, não me sentia tão pertencente. É hoje, assim... Nossa, sou muito Brasil, sabe? É um, é um negócio que eu não sei se aconteceu com vocês.
1: Nossa, aconteceu comigo, muito. Sim, tipo... Comigo foi assim, é, Eu sempre achei que eu, tipo... Sei lá, era cabeça aberta, tipo... Muito com cabeça internacional e tudo. E aí eu falava, tipo, meu... Assim, as barreiras culturais não, não podem ser tão, tão grandes assim, né? Mas aí, quando eu fui pra fora, eu vi que eu, tipo, realmente, eu sou, tipo, esse menino que é do interior de São Paulo, sabe? Tipo, eu me dei conta do, dos, dos meus fatores culturais, assim, né? Que, que antes eu ficava, tipo, gente, não tem nada a ver. E aí, quando eu me dei conta disso, eu comecei também... É, comecei a ouvir, tipo, sei lá, música brasileira, assim, história de umas coisas culturais, sei lá, Bossa Nova, que os gringos piram também. Quando eu vim pra cá, tipo, no Brasil não havia nada dessas coisas. Aí, tipo, eu vim pra cá, eu comecei a gostar, e aí agora também, tipo, meu, assim, Brasil, assim, vamos respeitar. Pagode,
0: pagode molejão, pagode
1: molejão.
3: Gente, o Felix tá aqui vai falar um oi pra vocês. Pode só cortar um minutinho que ele tá voltando pra cozinha, que ele tá, ele é o chefe, Masterchef aqui de casa. Aí sim. Pode?
6: Pode, pode. pode. Olá, olá, a gente pediu um olá. cozinheiro. Oi, olá,
0: você fala ele vem muito bem, cara.
6: Ele fala super bem!
4: <risos> bem. Oi, tudo
0: você tudo não bom? pode xingar ele, cara. Tudo fala... bom, tudo bem? A é, tá parte 2 do podcast. Ele, ele não, não tem sotaque, hein? Falaram que ele tinha sotaque, ele não tem. Ah, depende do que falamos, viu?
4: <risos>
2: Mas não, ele fala muito bem, que a primeira vez que eu conheci ele. A Jenny falou assim, ele falou assim, ah, é meu namorado francês, mas ele fala português. Ele fala, tá começando a aprender a falar português. A hora que eu falei pra ele, ele não tá aprendendo, ele fala português, ele entende tudo que a gente fala, não tem essa que tá
0: aprendendo. E aí, qual, qual que é o cardápio, qual que é o rango que vai rolar aí? É, ah, eu não posso dizer. Ah, oh, segredo. É, segredo.
6: Ah, segredo. se um dia eu quero fazer um negócio disso, olha, assim. Se... Não, de verdade, quer saber o que que eu tô cozinhando, é isso? Isso.
4: Isso.
6: É, é uma quiche se chama quiche. É, não sei se a gente já experimentou saber o que é. é. Eu acho que é um prato bem francês. Agora tem aqui em Portugal, mas é, não tem o mesmo gosto, não. É tipo um, uma ta uma tarte de salgada torta, é. Torta, salgada, com é, um bacon, batata, cebola é, e vem um ovo cinata, é, creme de leite, né? A gente tinha falar que é meio de leite, né? Então é quiche Lorraine. A gente vai comer a Lorraine. porque Lorraine não é uma menina,
0: tá?
2: Mas o é Kish O cara automaticamente é. vai preso.
0: E so sobremesa tem muito açúcar aí não deixa tacar açúcar aí não, açúcar faz mal ai, não começa com isso eu acho que se você falar
6: isso é porque a Jenny já falou, né <risos> não vem me falar de dois xícaras de chá de açúcar dentro de um bolo não dá não, gente, meio quilo de açúcar não dá é. É, ela nem falou do leite condensado, não?
0: Ela ah, falou, falou, você tem que banir falou. o leite condensado. Vamos, vamos, vai desaparecer. Mas,
6: daqui a pouco, faz reserva, compra tudo o que tem, porque daqui a pouco eu vou pegar o poder, acabou o leite condensado, tem que saber, viu? Vocês é são amigos, tá eu aviso, viu? Mas vai desaparecer mesmo, tá bem?
0: <risos> motivação para ser um líder mundial, acabar com o leite condensado.
6: É mais é para a saúde de vocês. Eu vi que o Brasil tem problema com a saúde, viu? O ministro da saúde tinha um, tinha outro, agora não tem não, mais. Mas isso aí é, é outro. É outro, tem tem é outro
2: isso não é o leite condensado. Não.
6: Eu acho que eu, o início é o leite condensado, só que ninguém quer falar, viu? Não
5: me tira meu leite condensado. Não me tira meu leite condensado.
6: Olha aí. Leite é... Ah, vamos falar o que é o leite condensado, sabe, viu? Gente, é...
3: não abram essa porta
6: aí. Não, já não, tá assim. aberta, é um portão, eu já tô aqui, tem uma, um pé lá, lá na frente. Olha, é, é só um pouco de creme, um monte de gordura e um monte de açúcar, entendeu? Mas Eita. ele é um produto transformado, então se vocês querem comer isso, então compra açúcar, entendeu? Comprar manteiga, o, o óleo... E, e um pouco de leite, né? E vai fazer o seu leite condensado com as quantidades certinhas, 40 entendeu?
4: minutos
6: mexendo no fogo. Ai, tá, eu acho que tá, tá queimando. pode ir lá ver. <risos> Obrigado. <risos> vai lá que
4: eu aqui, ficar aqui no podcast.
6: Mas então é, fala
4: muito bem, mano.
6: É só, só quando eu tô com raiva, viu?
2: Então, desde que eu te conheço, tá com raiva, porque ele é
5: assim, assim
0: Exatamente É o meu segredo, capitão, tô sem eu
5: Desculpa Desculpa Todas as palavras feias em português ele sabe
0: o, o seu namorado, você ensinou todos os palavrões pra ele? Ah, é muito
5: importante,
6: já. as palavrões, quando aprender uma língua, tem que aprender isso primeiro, viu? Você sabe falar qual palavrão,
0: já? Eu? É. Xinga Ai. nós, hein? xinga nós. Ah, puta <risos> que pariu, vagabundo. <risos> <risos> Desgraça, <risos> vai tomar um pouco. Tá bem? Você sabe é, já, já dá pra ofender alguém do Brasil. Já, já. Dá, pra, dá pra arrumar uma briga. Ah,
2: era um pedido, desculpa. <risos> Ela não tá entendendo, ela tá na cozinha daí de repente começou, filho da puta eu tô falando do cu Fala,
5: o que, que é isso?
2: É, Fênix, que é isso?
0: O cara entrou, começou a xingar o podcast então.
2: Vai lá minha kish vai tomar no cu Vai <risos>
0: Eu vou ter que arrumar alguém pra apresentar
4: pra galera também, mano.
0: Chama teu pai, eu vou, lá
4: Eu vou... Eu vou mudar a voz aqui e fingir que é, que é meu namorado também.
1: Né? tem que, fazer Acho que dá pra fazer um... Só com os namorados. Dia como é namorado,
2: namorado. De, de, de pessoas de outro país sobre o Brasil. Deixa só eles conversando. Deixa o e tudo o resto conversando. <risos>
0: Ó, eu é. eu topo, hein, cara Eu topo gravar sobre tudo A gente gravou sobre Big Brother, cara Não tem nada que a gente não vai gravar
4: toda, toda <risos> gente,
5: é top. Eu, eu vou precisar me retirar Desse acho maravilhoso Mas muito obrigada Pela conversa aí E depois eu ouvi A gente falando abobrinha de novo
6: mas, mas desculpa Mas cadê o namorado antes de sair? Eu ouvi o namorado <risos>
5: Ele tá tímido, ele não ele quer tá falar tímido.
6: Ah, tímido, viu? Tá bem
5: <risos> A gente tá fazendo churrasco eu tô, eu tô falando com vocês enquanto eu tô fazendo churrasco
0: Caraca é, aí...
5: aí a comida tá pronta
6: Fechou. Não, mas eu tenho que falar de
2: churrasco É mais, mais importante do que em algumas situações
6: é, Todo mundo pode entender aqui, eu
0: tá acho Tá liberado, tá liberado, churrasco pode liberado. Se fosse doce de leite, aí não Aí você não ia poder <risos> É leite condensado Ah, doce de leite também, cara Doce de leite é o quê? É o leite condensado na panela de pressão É, medida, né? Né? é. é.
6: é. é verdade é, Eu acho que, olha A única coisa que eu posso Aceitar com leite condensado É o pudim
0: o é, pudim é muito bom.
6: O oh, pudim é bom. É, tem que dizer é. que é bom.
2: É, o pudim não pode negar, Felipe. Não
6: tem como fazer. Não, viu? É, 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 é a prova eu que. que países, eu né? sou honesto, viu?
2: <risos> eu não sei se tem outros países ou se tem é do Brasil. Não.
0: O pudim, eu acho que tem, tem em outros países, não é só do Brasil, não. Tanto que ele tem uma não, palavra é... inglesa pra isso, né? Pudim. Né? É,
6: mas uh, ah, olha, é a coisa é isso. O pudim é um prato inglês. É que. Não, nope. Alô? Ela, ela saiu ah. ou seja, né? <risos> Foi comer churrasco <risos> é, é uma palavra em inglês Porque é um prato em inglês Mas não pode não dizer que tem uma receita de pudim Porque é feito com tudo que sobra na casa Entendeu? Então cada um tem sua receita E pode ser totalmente diferente E, e então o pudim brasileiro Tem nada a ver Com, com o pudim original em inglês é Totalmente uma coisa diferente Tem só o nome que é igual
0: e aí, Titi? Dê aí essas considerações finais aí. Voltaria pro Brasil ou não?
1: Ai, gente, depois que o Iki eleger o Bolsonaro, eu fiquei muito... <risos> <risos> e, assim, então, olha, não sei pro futuro, quem sabe, né? Mas no momento tá, eu acho que...
0: Mas eu você não... acha que a, a Holanda é seu país definitivo? Ou você já pensa, pensa em morar em algum outro lugar, assim? Você acha que teria algum lugar mais, mais interessante pra você... Criar raízes aí, morar.
1: Olha, sendo sincero, é, eu tenho gostado muito daqui. Então, acho que tem boa chance, sim, de ser meu país definitivo. Agora o troço vai ser aprender o holandês, né, e falar o holandês diariamente, porque uma língua, assim, louca... Mas eu gosto também da Espanha, gosto também da Austrália, mas é, por hora acho que seria aqui mesmo.
0: A Austrália não dá porque a Austrália não existe, cara. Se você tá escutar pensando. nosso podcast de teorias da conspiração, você vai, vai ver que a Austrália é a invenção do, do, do povo.
2: Você, sabe, você já foi pra Austrália ou, Titi?
1: É. Eu ainda não fui, meu, mas eu, eu sempre assim. É, eu não gosto muito de frio. Dá <risos> ser sincero, o frio da Holanda, que eu já sofro muito. Então, assim, a Austrália, pelo clima, pela cultura ser assim, mais anglo saxã acho que assim, mais internacional, me atrai. Mas eu ainda não fui pra lá não, mas tenho muita vontade. E você,
0: Jenny? Pensa em voltar pro Brasil ou pensa em sair de Portugal, pelo menos, pra ir pra algum outro país?
3: Nem pensar assim, eu disse que a gente nunca deve dizer nunca, né? Mas, para. Mas eu tô dizendo, <risos> Mas eu estou dizendo que para o Brasil, não, tô brincando. Para o Brasil eu não penso em voltar, não. Já, tá antes de conhecer o Félix, eu estava me planejando para mudar para Madrid. É, porque essa sair a residência e tal A papelada daqui de Portugal e, Mas depois assim, eu também conheço alguns países da Europa E o que eu me sinto mais em casa É em Portugal, especificamente Lisboa Ou até Almada Que são cidades locais Também não iria pro norte de Portugal porque é Porto Porque eu sou igual ao meu colega, eu tenho pavor a frio Entendeu? Assim O frio tá lá em Marrocos Eu já tô colocando blusa aqui E então um dos motivos Que me fariam voltar pro Brasil Seria o clima mas eu acho que um dos... Quer dizer, a família e, e o clima. Mas eu me sinto muito bem aqui. Como é que eu tenho três meses de aconchego, que é um verão assim bem parecido com o Brasil, e eu moro a 20 minutos da praia, então eu não penso em voltar. E hoje eu é Lisboa mesmo. Hoje eu ficaria... Criaria raízes em Lisboa. Amanhã logo se vê, né? Quem diria que eu ia eu estar mamando. namorando com, né, com o francês Masterchef que eu dei a leite condensado, então... <risos>
0: E você, meninas DAF, você tá no Brasil aí, mas eu acho, tenho a impressão que você não queria estar aqui. Onde você queria? Você queria voltar pra, pra Irlanda lá? O que, que você queria fazer da vida aí?
4: Eu tenho muita vontade de, de voltar pra Irlanda, sim, mas... Não, acho que não é o momento da minha vida pra vender meu carro e ligar o foda-se e <risos> falar eu vou pra Irlanda agora, e já era, eu que lute. É mas verdade. eu tenho vontade, sim, mas também não necessariamente pra... Pra Irlanda, sim, eu tenho vontade de sair daqui e talvez ir pra algum outro lugar. Pra Portugal também, inclusive, aí, é se vocês souberem alguma vaga de UX. Oh. Pedido Cara, de
2: emprego. Eu... Livre... Não, assim, agora... só vou fazer uma adenda aqui que ele falou disso. Ó, você entra no LinkedIn aqui, tem muita vaga pra designer e UX designer. Sem brincadeira. Aqui é uma área que muito defasada. Aparece muita coisa aqui.
0: Aí ó tá perdendo aí, ó. a oportunidade ó. É, né, morou Tá em
2: Portugal também mano, morando na casa do
0: Michael junto com ele.
2: E vem que eu tô num quarto vazio para falar nisso. Um quarto tem ninguém. Puta, olha isso mano, olha a chance cara.
0: <risos> Você mudou né de apartamento Michael? ou não?
2: Eu eu mudei agora eu tô morando atrás do é. cemitério.
0: É porque eu, eu falei isso no eu falei isso no, no último recadinhos lá. E aí eu, eu fiquei pensando, porra, será que ele mudou mesmo? isso ele não mudou, eu fiz uma fake... Não, 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 que... não.
2: Eu, eu, tinha, eu tinha mudado, eu tinha mudado é. eu, na, na, Naquela altura eu já tinha mudado Mas é que eu, tava morando, eu morava em Lisboa, né? Eu morava em Queluz, que é uma cidade... Eu não sei o que Quiluz é Queluz, eu, eu não entendo ainda o que é aqui Que Queluz é uma cidade
3: é uma cidade tipo Bauru-Piratininga Mas fica um pouquinho mais longe Então seria tipo
2: Bauru-Lençóis Bauru, Paulista é, é, é pode ser isso, é. É. E, Mas era meio zoado, não gostava de lá, não. Então. E você pensa em
0: sair de Portugal, Michael? Você pensa em expandir aí a mente pra outro lugar? Sim.
2: Como faz pouco tempo que eu tô aqui, acho que eu tenho muita coisa ainda pra aproveitar aqui. Mas, no futuro, eu não penso em ficar aqui não, até porque eu queria conhecer, eu queria ter contato com outra língua, morar em um país que eu não necessariamente preciso falar português. Eu Quer morar queria... na Holanda?
0: Sofrer. Não, mas
2: também não. Na Holanda tem que fazer holandês tem que falar holandês eu também não. Todo mundo fala. Não, que talvez é. sim. Sim, talvez na Holanda por ser o, assim, por, pelo país em si, mas eu queria ter um contato assim, diretamente. Morar num país em que eu de desenvolva, tipo, outra língua, que eu precise falar outra língua sem falar português, tipo, o meu Cara. Não, não. Por que não fazia em Taiwan? Sei lá, falar outra língua, falar taiwan. É, desenvolver outra língua. <risos> ah, você sabe falar? Eu sou bilíngue ah, é português, inglês, não, português e taiwanês. Eu nem sei o que é. Nem sei se é isso.
0: Eu acho que é mandarim que eles falam lá no É inglês. mandarim, é. é. Mandarim. é.
4: é. Que, inclusive é
2: muito difícil, vai se fuder. É,
0: mas é a língua do momento aí, ó. Quem aprender mandarim aí, cara.
2: Mas o pessoal fala isso desde 2000 que mandaria a língua do momento <risos> <risos> A quantidade de gente que deve ter largado o inglês pra aprender que fala chinês Hoje em dia, mas não consegue nada, deve ser muito grande
0: <risos> É, cara é, Mas então aí, últimos recados Qual que é o seu contato aí, Luiz Titi? Como que as pessoas Te acham no Instagram? Ou você é um cara reservado Você não quer, não quer palco?
1: Não, não, faz de mim me procurar é, Meu Instagram é ams.org L-U-I-S? É, L-U-I-S? Caraca, que... nossa! Eu me peguei aqui! Eu <risos> coloquei aqui, eu <não> falando inglês. <risos> A-M-S.Luiz. É isso.
0: A-M-S.Luiz,
1: beleza. É, mas o A-M-S não é Amsterdã, é M-S do meu nome mesmo. Mas
0: aqui, ó, <risos> O cara vai pra de fora, eu seu de bota até o nome.
1: É, Amsterdã Luiz.
0: Que <risos> <risos> eu tô lá, Caramba. E você, Jenny?
3: Olha, o meu é aquela velha história. Minha mãe não tinha dinheiro e me deu o nome de herança, porque eu não achei nenhuma no Google. Tanto que se alguém encontrar alguém, por favor, me avise, né? Que eu gostaria. Porque meu nome é Diene Firelli, é o meu primeiro nome, eu, não, é... <risos> não é nome artístico nem nada. É D-I-E-N-E-F-I-R-E-L-Y. 11 letras. E é só colocar isso e não tem outra pessoa,
2: entendeu? É a
0: única, é, única.
3: <risos>
2: é único. a única. É a única. conta Firelli. Quero criar um e-mail. Jennifer Pronto, acabou. É, não tem... É.
0: Tenho... daf
4: Se alguém quiser me achar, não me acha. Simples assim.
0: Não quero, não quero. Não quero. pronto
4: acabou o recado. É. Não, se alguém quiser o I, Lucas, o no Instagram e é isso
0: aí. O I Wide porque quê? Why é mineiro,
3: né? É. Why. Lucas Wide!
2: Quem, é quem quiser me achar aí, pode procurar por o Maicon André, André S. Michael André, o Michael como eu sempre digo, do jeito mais confuso, com Y e com K. E também pode ir procurar no Michael André Designer, que também a gente tá aceitando jobs aí, como o Kai sempre fala também, tô aceitando jobs, trabalho com sou designer gráfico, trabalho com, com, com criação de identidade visual, todas as coisas. Fez então, o nosso logo, o logo do programa. Fiz, aqui. fiz o logo do Oswaldo então... Um, fez um trampo pro, pro Dr. Henrique também, né? Fiz um trampo pro Dr. Henrique, que eu ainda tenho que terminar a apresentação pra divulgar, mas que eu gostei bastante, eu acho que gostou também, então quem quiser é só mandar mensagem. Você já sabe qual
0: que ele escolheu? Porque ele mandou duas opções lá. Né?
2: ele já escolheu já, a gente já conversou e... porque ele queria ser profissional
0: é, isso aí, vai virar um desenhista profissional, vai largar a medicina pra desenhar, foda-se o é, Corona tô com coragem e eu sou o Underline Caio Marcel não precisa seguir, tô de boa eu gosto da minha privacidade mas se seguir, seguiu, Tão foda-se tamo aí é, é muito contato de <risos> É, porque eu não posso impedir, né, a pessoa. Às vezes a pessoa vai lá e sabe o que eu posso fazer? Eu não posso invadir a casa dela e quebrar o computador dela com um taco de beisebol.
4: Poderia, é.
0: Né? Oh, é, mas aí eu tenho que descobrir onde lá. Eu... É muito trabalho, é muito trabalho. Então, é isso aí. Vamos terminar agora aqui. Esse podcast saiu meio confuso, mas saiu legal, cara. Saiu gente entrando no meio, conversa Nossa. antes de começar o podcast, <risos> essa apresentação. <publicação. risos> Mas é isso daí. Vamos para os comentários daqui a pouco. E se você não ficar para os comentários, pau no seu cu até a semana que vem então. Tchau! Entrei na
7: fruta para ver o que a tem. E a gente tá de volta. Na verdade, eu tô de volta, né? Porque eu fiquei aí, tirei umas férias do podcast, mas estou de volta agora, pelo menos aqui na leitura dos comentários. Porque o Caio tá com muita saudade de mim, né, cara? É, um
0: pouquinho. Um pouquinho. <risos> eu tenho saudade de quem edita pra mim.
7: Eu nem ia gravar esse, <risos> mas ele, ele implorou muito pra eu estar aqui hoje, eu tive que ver. Mas eu semana que vem eu tô de volta 100%, Na verdade, não aconteceu nada é só porque eram alguns temas que eu não tinha muito domínio do assunto aí eu achei que era mais justo para vocês eu não participar porque eu mais atrapalharia do que ajudaria e a gente aqui fica bem tranquilo aqui porque felizmente a gente tem uma equipe aqui que tem gente que conhece um pouquinho de tudo então quando é. um não pode os outros aí conseguem é, cobrir essa falta com tranquilidade então, é, eu e o Henrique muito. a
0: gente tinha comentado no, no último comentários que, que é isso daí mesmo, a gente tem um um rodízio de participantes, na verdade, né? Porque uhum. nem sempre dá para os quatro participar. É, e, tipo, também a galera do, da bancada móvel, né? Que é a galera que não tá sempre aqui. Porque a galera tava perguntando do Maicon. Pô, o Maicon, ele. Não é que a gente demitiu ele, ele tava de, tá de volta nesse episódio agora aí. É que tem episódio que, tipo, não dá para chamar todo mundo, né? Então o pessoal fica voltando e né? tem essa. Nem dá pra colocar, assim, até ter episódio daria
7: pra colocar mais gente, mas assim, a gente tem que ter um limite também Porque primeiro, senão a gente, o Caio nunca consegue editar um episódio, se tiver muita gente falando Segundo, que acaba não sendo produtivo também, né? Muita gente falando do mesmo assunto, assim, ninguém consegue desenvolver um raciocínio direito Sempre tem aquela pessoa que acaba não falando quase nada e tal, então... É, inevitavelmente isso vai acontecer, mas olha... Que bom que isso acontece, assim, porque a gente consegue falar realmente um podcast que fala de tudo, um pouco e um pouco de tudo, justamente por conta disso é, Jogo, por exemplo, dificilmente vocês vão ver eu participar de algum podcast que fale de algum jogo, assim, porque eu não é muito... Eu adoro videogame, mas não é tanto minha praia como é, por exemplo, pro Caio, pro, pro Henrique e tal E por aí
0: vai, né? Sempre vai acontecer isso é, jogo, O Henrique é o que mais puxa, na verdade É o, é o momento dele Alice. Quem ouviu o podcast do Hollow Light Viu que ele se soltou ali Mais do que ele se solta normalmente nos podcasts cara. O cara fez um trabalho de pesquisa mesmo assim. Tem Inclusive a, a galera é é, A galera que tava aqui No, no podcast, eles tinham escutado Esse, esse episódio de Hollow Light né? o, uhum. o Titi aí da, da Holanda, o Asdaf também Que morou na Irlanda, eles vieram falar e tal Que o, o formato tava bem legal que foi algo que, tipo, ele ele não se focou só no gameplay, né? Porque você vai ver esses, esses programas aí de, de review e tal, eles tentam, por, pra não dar spoilers tipo de coisa, ele, eles se focam mais na parte mecânica do jogo. E a gente não, a gente destrinchou toda a história do jogo, é, falou de teoria, falou da lore e tal. Aí, pra quem já jogou, isso é bem bacana, assim. Então, a gente vai tentar repetir esse formato com outros jogos, assim, tem... Tem mais jogos indies aí que o Henrique vai querer falar também. Então, pra quem escutou agora o podcast que, que falou aí dos brasileiros do Japão, o Michael Cast, o a gente tava falando lá, é... Esse podcast aí, na verdade, quem escutou a Sofia, a Sofia entrou no meio da chamada, né? Ela teve um, a voz meio que picotada e tal, o áudio não, não ficou tão perfeito igual o áudio do, dos outros, né? Isso aconteceu que, por ela ter entrado no meio da chamada, não teve como eu avisar ela pra ela configurar ali o, o Discord, pra, pra ficar certinho pra gravar perfeito, né? Porque senão ia quebrar todo o raciocínio da galera Conversando lá, aí rolou desse jeito Então esse foi um, um Probleminha aí, porque Ela deu um atraso assim A gente não pode, né, falar, porra, chega na hora né Tipo, vai no seu tempo, né Às vezes a pessoa tá fazendo esse algo importante Ela foi
7: convidada no meio do programa mesmo Não foi alguma é. coisa assim? Eu já tava foi, ela,
0: Não, ela foi convidada antes, mas foi tipo de última hora Assim, sabe, porque Quem era pra entrar, na verdade O, o representante da Irlanda, né era o Eduardo, e ele, ele apareceu e tal, mas a conexão dele tava muito ruim, que inclusive foi, um, foi uma pergunta do Alisson que eu abri lá no meu Instagram pra, pra perguntar pro, pros brasileiros da, da, que moram na Europa, e o Alisson tinha perguntado como que tá a internet aí depois da LGPD que a Europa provou. eu não sei nem o que é LGPD, mas eu já adianto que tá, tá uma bosta, porque o Eduardo não conseguiu nem participar do, do podcast porque a net dele tava uma bosta mas aí a, a Sofia salvou a gente lá. Eu acabei chamando ela no, e ela entrou no meio ali para ela falar um pouquinho da Irlanda, né? Outra coisa que também perguntaram que eu esqueci de falar ali, mas é isso aí nem precisa responder, cara. Tipo, questão de drogas. Pô, o Titi ele mora na Holanda, né? Lógico que ele, ele teve contato aí com, a, com as drogas aí no meu país, mas ele não é o cara que usa e tal. Tipo, mas é lógico que ele, ele, tem, ele tem noção da, da, da legalidade do negócio lá dos brownies lá, dos coffee shop aí, o pessoal quer saber só de maconha nesse podcast, cara? Só pergunta disso? Não é, Pelo amor de Deus, assim, né, porque é autorizado
7: permitido no país, você é obrigado automaticamente a ser um consumidor do... até porque eu, eu, eu não participei da gravação ontem, então não sei muito bem é, se ele comentou alguma coisa sobre o assunto mas eu tenho certeza que uma das razões que isso é, é permitido é justamente o governo poder regulamentar, né? Então, ainda que ele fosse, e algum é, tipo, é, for consumidor disso ou não, não cabe a gente também aqui discutir isso, certamente não seria a mesma coisa que uma pessoa fazendo exatamente o mesmo aqui no Brasil,
0: né? É, então... vou até denunciar que foi a Júlia, a Júlia Bicudo que perguntou antes aí, ó.
7: Ah, ah! <risos> ah
0: Faz sentido agora. Nossa. <risos> e mais umas oito pessoas aqui só perguntaram de comida, mas aí comida o pessoal falou bastante ontem, cara. Falou ah, que sente falta do arroz e feijão,
7: agora. Né? Pô, ó, que Fique claro que não fui eu que dei nome aos bois, tá? Então eu só dei risada é porque eu lembrei de uma piada, na verdade. <risos>
0: Cara, o pessoal, eles interagem bastante com a gente Lá no Instagram, na verdade é, Por meio de Comentar na, nas artes que a gente posta Ou marcar a gente uma publicação A gente meio que deu uns A gente meio que perdeu um pouco esse, Essa vibe aí, porque eu tava vendo A gente até que recebeu bastante comentário Nos episódios passados, mas agora já foi, né Coitada, aí a Amanda Os, os fãs do Dourado aí comentaram lá Também, e a gente meio que deu uma ignorada Mas nessa semana aí no episódio de, de... Não foi no episódio nenhum, na verdade, caguei aqui. Mas o, o Jonathan postou aqui, ele, ele marcou a gente numa publicação de um podcast sobre dublagem. Não é o podcast dele nem nada, é um podcast que ele gosta. E ele marcou a gente, mesmo que pra indicar, assim, porque a, a gente fez um episódio de dublagem ali com o Schubert e tal. Que é um episódio só focado em dublagem. Então, se você gostou do, do nosso episódio de dublagem... Dá uma olhada lá, que é um, é um podcast específico sobre isso. O um podcast se chama DublaCast. Ah,
7: legal. Porra.
0: Bacana. E você chegou a escutar? Você... Tá
7: conheceu?
0: na minha lista aqui. Tá, na minha lista. tá difícil eu, eu escutar, porque eu tô editando, né? Aí Não, um E complicado. também,
7: assim, depois que a gente começou a fazer podcast, a gente começou a escutar muito podcast também, né? Então... É, 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 pra, é, é, uma, é uma relação de troca, né? Porque bastante podcast, principalmente os que estão começando, assim interagem com a gente, né? E a gente também interage com os outros, tal e todo mundo quer agradar a todo mundo, mas
0: infelizmente o dia tem 24 horas para todo mundo também, né? Então, é verdade. Podcast, canal de YouTube também, o pessoal vem mandar assim. Uhum. Às vezes a gente acaba não respondendo, mas a gente vê, a gente vê. É verdade. Inclusive vocês podem
7: continuar mandando aí mensagens pra gente, uhum. aí seguindo a gente no no Instagram, los.bucaneiros, arroba los.bucaneiros, comentar lá nas postagens. A gente promete que a gente vai dar uma atenção um pouco maior para isso. Pode e... fazer,
0: fazer crítica e indicações também, igual o Jonathan fez. E não precisa ser só comentário de elogio no episódio, não. Exato. Inclusive,
7: assim, a gente já pediu algumas vezes a indicação, não só de convidado, mas de tema também. E a gente acabou esperando, primeiro, porque é um podcast que está começando, então a gente realmente não tem a repercussão que outros podcasts têm. Mas a gente já em breve, assim muito em breve mesmo, já vai ter, um, já vai ter episódio saindo aí com indicação dos nossos ouvintes né? Então a gente realmente escuta vocês, embora às vezes a gente não, não responda tal Às vezes até porque não cabe no programa também é, Mas a gente tá sempre aqui, o meu cachorro também escuta bastante, vocês estão vendo Ele, tá ele escuta bastante
0: e a, e a gente escuta bastante ele também É, sempre presente É é, fica a dica aí, Paulo. Ó. A sua mensagem não foi em vão, viu?
7: É, é, é com ele mesmo que a gente tá falando. <risos> Paulo. Saraiva. Paulo, a gente não esqueceu de você, cara. A gente vai o, falar o sobre O Paulo, ele. Ele,
0: ele vai ter uma semana santa aí, porque o, o Michael voltou, né? Ele é o maior fã do Michael. E também <risos> a gente vai acatar uma, uma sugestão de pauta dele. <risos> Mas é isso, e mais alguma coisa? É, pra seguir também, a gente no Twitter, porque o nosso Twitter ele tava muito morto, porque ficou lá, mas aí nem eu nem o Lucas a gente tava mexendo, aí uhum. o Henrique botou o pau na mesa lá e falou, deixa que eu mexo, eu deletei o meu Twitter pessoal, vou usar só aqui. Então o Henrique tá lá usando o, o Twitter, ele tá curtindo uma coisa dos outros, tá postando sempre o nosso episódios lá, sempre curiosidade do, do mundo geek também, e tá meio que usando para interagir também lá, cara. Então, volta e meia o arroba vai falar com você. É só mandar uma mensagem lá, que tem bastante coisa legal que o Henrique tá postando lá também.
7: Realmente está acontecendo no Twitter, né? Porque realmente eu nem lembrava, cara. Porque Twitter eu nunca usei. Eu só fiz porque A gente só fez por causa do canal mesmo do podcast. Então, pra é. mim,
0: eu nem lembrava. E Agora é bem... o Instagram eu tenho mais. Então. E é bem legal que o, o Twitter ele é uma mídia bem de podcast mesmo. Você vai ver assim no Instagram, os grandes podcasts, eles não têm assim tantos seguidores quanto eles têm no Twitter, né? Então é a mídia que o pessoal usa mesmo pra, pra falar com o podcast, né? É, é. Mas ainda estamos com pouca gente lá, hein, cara? Tá, tá bem pequenininho lá, vamos, vamos crescer isso daí Então,
7: galera, ó, segue a gente lá Além de seguir já nos lugares que a gente sempre pede, é, no Instagram, principalmente, no Spotify e tal Todos esses streamings aí de áudio e tal Também então, passa a seguir a gente lá no Twitter É uma chance, inclusive, de vocês interagirem com o Henrique Porque normalmente quem grava aqui é eu e o Caio, às vezes o Schuber também o Henrique, por conta até do trabalho dele Ele acaba não sendo tão ativo aqui na, Em algumas das gravações, mas lá É com
0: ele que vocês vão estar tá falando, com certeza Então, olha, uma é.
7: oportunidade
0: Eu garanto que mesmo eu tendo a senha Eu não entro no, no Twitter do, do Bucaneiros É, ali é com o Henrique não. mesmo é. então, Falou ali, é o Henrique que está respondendo Inclusive, se ele falar merda, é o Henrique que tá respondendo, não tem problema. <risos> a gente já tá falando isso na verdade, pensando nisso. O é, é um processo, crítica, todo esse tipo de coisa, vocês direcionam para o Henrique. É, mas eu, tá, eu, eu dei uma seguida lá, eu tenho um Twitter secreto. O ah, Twitter é, é, Aqui o Ovo é duro, chama. E aí, <risos> e aí, aí eu vejo lá o, o Henrique Possando, ele fica namorando a galera do Nautilus lá, fica trocando uma ideia lá. É meio que ele tá usando como se fosse o Twitter pessoal dele pra conversar com a galera do Nautilus ali. Pra ver se a gente consegue mais gente pra gravar podcast de jogo também com
7: a gente. Né? Ah, entendi. Ah, se dependesse do Henrique, esse podcast é só seria de jogo. Não Seria de <risos> outra coisa não <risos> jogo. Toda semana o cara tem um jogo que eu nunca ouvi falar na vida, que ele tem assunto pra 5 horas de gravação. Eu nunca
0: é. vi isso. E o Alex tá cobrando eu também. Esqueci um recadinho do Alex aqui, Alex Morimoto. Ele quer um podcast de, de crossfit. Ele ah, quer, brilhar, não... quer brilhar. Quer é. brilhar nesse momento. Alex, pode ser que aconteça um dia, mas vai ser difícil, viu? É. Tem, que ser, tem que ser um podcast só pra falar por que, que crossfiteiro é tão chato.
7: Exato. Aí a gente pode fazer um podcast que vai juntar crossfiteiro e outros grupos aí que eu não quero citar pra não ser atacado. Hum.
0: Não, mas cara, o bom de crossfiteiro é que eles falam bastante, então cara, é... Vai ter duas horas fácil aí, cara, só de
7: crossfit. Sei, só. porque a gente convive com o Alex, né? Então a gente sabe que eles falam bastante o Alex. Nem era comunicativo antes de fazer crossfit, agora... Gente, pra vocês terem uma ideia, o Alex ele tinha um Instagram que fazia quase três anos que ele não atualizava. Agora ele não sai do Instagram mais. Tá,
0: tá malhando agora, todo dia tá marombado aí, cara. É, a lenda, a esperança nipônica dizia algum é. do E ele tá dando Não só ele, como uma galera tá vindo falar comigo Dando dica de formato aí também Pro podcast A gente ela, é, tem o um podcast comum aqui né, O Los Bucaneiros Mas a gente tá querendo expandir pro, pro YouTube também Pro IGTV Aí a gente tá vendo aí, cara, como que encaixa, assim, porque seria legal, né, ter outros formatos além do podcast padrão também Sim, até
7: porque tem alguns assuntos que meio que, como a gente falou, por exemplo, do Alex Kid aqui, né Pô, oh, um vídeo aí de 10 minutos no IGTV ou no YouTube tá ótimo, perfeito, cara Um é. podcast de duas horas não
0: tem assunto, né Essa coisa de jogo, ela vai cair muito bem com, com a Twitch, né, que é o, aquele site de streaming que uhum. era é, tava meio que na mão do Schubert, mas o Schubert teve um probleminha aí, teve um o Covid atacou o ele, mas problema. agora ele tá bem. É, gente, ele teve, mas ele tá tá bem já. já tá... tá bem, então por isso que ele deu uma sumida também aí, não foi só o Lucas que sumiu, o Schubert também deu uma sumida, mas logo ele tá de volta também, já tá melhorando. Talvez semana que vem ele já volte, né, Lucas?
7: Ah, semana que vem ele já é, tá confirmado já. Se ele não vier, é agora bom. ele vai ser obrigado a participar porque eu confirmei com <risos> ele. <inteiro. risos> mas semana que vem ele tá aí já. Mas assim, a gente. Ele ficou de fora esses tempos aí, gente. Ele, ele realmente pegou o Covid, mas a gente teve contato com ele o tempo inteiro. Então ele tá bem. Ele, durante também foi tranquilo, no caso dele e tal. É, histórico de atleta, né? Então.
0: Ah, vou aproveitar que eu, que eu citei o Schubert aqui Tem um anime na Netflix Que você, se você abrir a Netflix agora Nessa semana Vai estar no top 5 séries de hoje Vai estar na capa ali Que é o Parasite com Y De Maxine. Que é um anime que o Schubert dirigiu Ele não produziu, ele, ele dirigiu eu acho que ele deve ter dublado também Mas é, é que eu vi ele postando no Instagram que ele dirigiu Eu, eu sei ainda que tem não. Um, tem um anime recente que entrou lá Que eu nem vou
7: tentar indicar aqui Porque pra mim é impossível falar o nome Mas ele indicou, da última vez que a gente gravou juntos Ele indicou uhum. E que tá bem pra caramba aí lá também Ele e o Silvio gravar. Talvez seja esse? Não, Como não, é? com certeza não é esse cara Porque é um nome bem... Eu acho que é um nome bem assim japonês. que não tem tradução mesmo Assim, pro português por, 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 por é, mas aí ó, Schubert tá. Gente, o Schubert inclusive é o lugar onde vocês mais vão encontrar o trabalho dele vai ser na Netflix. É um cara, tá, se assim, o trabalho dele tá bem acessível mesmo, porque tem uma porrada de coisa ali que ele dublou na né, Netflix. Então acho que é o canal onde você vai achar fácil o trabalho dele. Né? Mas é isso, gente ó. Então assim, semana que vem, eu e Schubert estamos de volta. Mas isso vai acontecer direto, tem semana que o Caio não vai estar, tá, eu não vou estar. Tá, sempre é. vai rolar isso. Já é.
0: adianto que nas próximas semanas talvez eu não esteja. É, então. Eu não é, não é. se preocupem, não morri, não fui demitido. Ainda estarei editando o podcast.
7: Só vai estar nos bastidores aí. Exatamente. Episódios. Mas, de qualquer forma, obrigado para vocês que acompanharam a gente até agora. Eh, é, fiquem em casa. Ainda estamos de quarentena, né? Até semana que vem e
0: tchau.